0: Hallo liebe Disney-Parks-Freunde, herzlich willkommen zu Mausgebubble Folge 14 aus aktuellem Anlass, weil gestern es ein ganz, ganz spannendes Medienevent gab in Disneyland Paris. Es gibt ja diese Inside-Ears-Events für alle, ja, so Disney-Blogger und was es da draußen so gibt, Disney-Instagrammer und wie auch immer sich da alle nennen, die dort eingeladen werden, äh, turnusmäßig und da gab es gestern eine, ja, ein Füllhorn an Neuigkeiten und da habe ich mir natürlich wieder Dörte und Thorsten mit dazugeholt. Hallo ihr beiden!
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, das war ja nun wirklich ein Abend gestern, von dem, äh, den so keiner erwartet hätte, oder? Was die Fülle an News angeht.
1: Nee, auf ja, keinen nee. Fall. Also, das war viel, viel mehr also als. Also wir sind schon ausgegangen,
2: gedacht. es gibt was, äh, ja, Fanta Männer, Wiedereröffnung wird bekannt gegeben und es wird so richtig viel Merchandise zur äh, König der Löwen und Dschungelfestival-Saison ähm, vorgestellt und das. War es dann vielleicht auch ein bisschen Kleinkram? Ach, hier gibt es neuen Burger und so das übliche Kleinkram-Ding, das man zum, zum Auffüllen nimmt. Aber im, im Gegenteil, es war, waren Massen an, an Infos, es war sogar so viel, dass am Ende die Leute sich gefragt haben, hätte man nicht das eine oder andere rauslassen können? Das hätte gar nicht mehr aufgehört. Also es war wirklich.
0: Ja. Ja, das, aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Vor allem gibt es uns was Gutes zu berichten und da wir ohnehin vorhatten, hatten, heute eine Sendung zu machen. Umso besser. Ne? Das, spielt ja, ja so, genau das Timing, oder? Genau, das heißt, man hört es relativ exklusiv, wenn man nicht den ganzen eben besagten Disney-Bloggern draußen folgt. Vielleicht irgendwie auch zuerst hier. Und wenn man es nicht, vielleicht schon bei euch gelesen habt. Und euer eins eurer Teammitglieder von dein dein.dlrp.de war live vor Ort und hat auch live mitberichtet.
2: Genau, Steffi war da. Genau.
0: Schön. Von Steffi hören wir demnächst nochmal mehr. Mit der wollen wir nämlich auch mal eine kleine Sendung machen über das ganze Thema Olani. Das ist doch diese Steffi, richtig? Genau, das ist die, ja. Super. Dann schon mal in wir dem Moment. Steffi, sehr gut. Dann schon mal Grüße raus, Steffi. Wir haben ja schon mal geschrieben. Die hört ihr demnächst auch mal live hier in der Sendung. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu gestern Abend. Also, die, ja, ich glaube, die News, die am meisten Wellen geschlagen hat, ist, dass es jetzt endlich, endlich ein Eröffnungsdatum für Phantom Manor gibt. Das lasse genau, ich euch mal ja. verkünden.
1: Ja, am 3. Mai. Ist es dann endlich soweit? Nach was hat jemand ausgerechnet? 480 Tagen ja, so äh, gibt es endlich wieder eine äh, Möglichkeit Phantom Männer zu erleben.
2: Und davor gibt es schon ein Event für für ähm, oder Soft Opening für Annual Passports und, Annual
1: ja, und Passports, für, für
2: genau. Inside ja. Ears soll es auch noch mal, noch mal was geben zum zum vorher anschauen. Wie wie wie
0: läuft das? Weil das wäre was. Also wenn ich mich mal nur für irgendwie ein ganz kurzes Event sogar mal extra ins Auto setzen würde nach Paris zu fahren wäre es in der Tat für Phantom Manna, weil ich, ich es gibt ein einziges Attraction T-Shirt, was ich besitze und das ist in der Tat ein Phantom manna Shirt. Okay, also also
1: ähm, am 1. Mai äh, kannst du Phantom Manna äh, am Nachmittag, ich glaube von 14 bis 21 Uhr besuchen, wenn du einen Infinity Pass hast. Am 2. Mai kannst du Phantom Manor von 10 bis 18 Uhr besuchen, wenn du einen Infinity- oder Magic-Plus-Jahrespass hast. Du musst dich nicht registrieren und gar nichts. Du gehst einfach zur Attraktion in der genannten Zeit, zeigst deinen Jahrespass vor und dann... Viel Spaß.
0: So, jetzt ist natürlich das einzig Blöde, dass wir am 1. Mai eine eurer Disney-Park-Shows aufnehmen wollten. Und äh, das geht natürlich sogar noch vor dem Phantom Manor. Das heißt, dann muss Phantom Manor leider doch warten, und dem alles zurück. Ähm, ich bin aber auch zwischen dem 13. und 17. Mai in Disneyland Paris, auch in den Villages Nature. Da gibt es dann auch nochmal ausführliche Berichte hier. Ähm, habt ihr auch noch nicht schon mal viel drüber erzählt. Und äh, also das kann man schon mal reingeworfen, falls einer von euch Hörern da in der Zeit auch dort ist, kann man sich ja mal da über den Weg laufen. Ja, Phantom Manor macht jetzt wieder auf und was erwartet ihr denn an Neuerungen? Ein paar Sachen sind ja schon rausgekommen, es geht so ein bisschen mehr in die Geschichte nochmal rein, also da konnte man sich am Vorfeld schlau machen, da musste man aber sich wirklich Mühe geben, sich schlau zu machen und ich glaube, das ganze Thema wird jetzt nochmal ein bisschen eindeutiger werden, was das mit der äh, ja, mordenden Braut und äh, der Frau Ravenwood so auf sich hat.
2: Ja, also Ja, Wir müssen da, glaube ich, eine Spoiler-Warnung vorschicken. Ja, die Aufregung war gestern groß. Also ähm, Tom Fitzgerald persönlich hat ja die, die News zu Phantom Manor präsentiert und äh, gab dann eine riesen Aufregung, ein Shitstorm auf, auf Twitter und Co., ähm, dass das ja wohl nicht sein könne, dass äh, jemand wie er da einfach die, die, die Storyline spoilert, bevor die Leute selbst gesehen hätten und äh, wurde da teilweise sogar von, von Fanseiten auf, aufs Übelste beleidigt.
0: Ja, aber dafür ist ja so ein Event da. Ne? Ja, Vor allem abgesehen davon, war die Story ja jetzt nicht geheim. Er hat ja jetzt nee. nicht das äh, Ende von äh, Star Wars irgendwie äh, rausgehauen.
2: Nee, also das wollen wir, also deshalb aber spoiler weil die nächsten 60 Sekunden weghören, wenn ihr das nicht wissen wollt. <lacht> ähm, also, was äh, zur Story neu sein wird, äh, es wird klar, wer das Phantom ist, mhm. dass das äh, Henry Ravenswood, der Vater von Melanie Ravenswood ist. Und in den Stretch -Rooms, also den Aufzügen, quasi im ähm, Pre-Show-Teil der Warteschlange, werden neue Wandgemälde angebracht werden, die äh, die verstorbenen Ehegatten der Melanie Mein Verehrer. waren nicht gut nicht, genug, nicht, ja, äh, sie heiraten genug zu dürfen. Genau. Im Gegenteil zum, zum Haunted Menschen ist es ja hier nicht die Braut, die mordet.
0: Stimmt, genau, sorry. Ja, 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 nehme ich alles ja. zurück, absolut. Es ist ja das Phantom in dem Fall. Und ähm. oder? Ja. Ja. Ja, aber ähm, aber würdest du davon ausgehen, dass es in den Stretchrooms äh, dass sie da die Bilder austauschen oder ist es dann eher, wenn du
2: rauskommst? Also, ich habe es als Stretchrooms gestern verstanden, muss okay. ich sagen, weil die Bilder, die gezeigt wurden, auch sehr lang aussahen. Okay,
0: ja dann äh, ja dann täusche ich mich
2: aber
1: auch oh
0: nein und dann wird dann ich wird hoffe, das schon ich habe auch so sein.
1: nach dem Stretchroom so verstanden aber wie gesagt gestern Abend die Infos waren komplett auf französisch <lacht> und nur auf Kopfhörer Englisch und das war wohl teilweise auch nicht so ideal also keine 100% Garantie dass wir es wirklich komplett richtig haben vielleicht aber ist es auch an einer anderen Stelle
0: aber dafür, und das ist natürlich was, was mich auch freut, ähm, gehe ich mal davon aus, dass jetzt zumindest die Attraktion komplett auf Englisch sein wird, weil man sich den alten Aufnahmen von Vincent Price bedient. Und ich meine, ja. es gibt natürlich keine coolere Stimme als Vincent Price, wenn es um das Thema irgendwie Horror und um Grusel geht. Absolut. Ähm, und der wird es ja nun nicht irgendwie auf Französisch aufgenommen haben.
2: Nein,
1: das wäre ich ganz eine, stark hoffen. Der, ja.
2: der Kardinalfehler sicherlich, dass... Ähm, man dass das nicht von Anfang an ja. so gemacht hat, die Aufnahme verwendet hat, sondern dass das äh, gewechselt hat.
1: Aber ich bin gespannt, wie lange das durchgehalten wird. Denn immer wenn in Paris in letzter Zeit irgendwas auf Englisch komplett war, gab es nach kurzer Zeit einen Riesenaufschrei in der französischen äh, Besucherschaft. Und dann wurde angepasst. Also
2: ich habe ja übrigens gerade im Hintergrund Mal die äh, Bilder der Präsentation von gestern noch angeschaut. Da sind die neuen äh, Wandgemälde sind meiner Meinung nach, wenn man die die Tapete im Hintergrund beachtet und so weiter, eindeutig in den Stretchrooms auch zu okay. zu erkennen. Ja, spannend. Aber ich
1: hoffe, dass das dann nicht wieder sprachlich umgestellt wird, äh, denn da ja. ähm, wie heißt es, der Enchanted Forest, da wurde es dann ja äh, teilweise auf französisch gemacht. Mickey's Philharmagic ist zur Hälfte auch französisch, ähm ja, gibt noch mehr Beispiele, was ja, reicht ja zum Veranschaulichen jetzt. Ich meine, die Frage, ja, bei diesen anderen Attraktionen frage
0: ich mich auch mal, warum sie es nicht wenigstens abwechselnd, aber dann einheitlich machen, ne? So wie sie es bei Star Tours ja dann äh, irgendwie auch haben. Das ist halt entweder, ja. in einer halt mal eine französische Show und dann, oder du fragst vorher und dann wartest du halt, bei, zum Beispiel bei machst du einen auf Französisch, einen auf Englisch. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Die ja. Lieder hast du ja alle, die liegen ja alle da, ne? Die musst du ja nur. Ja, du also kannst,
2: wie beim Tower kannst du ja auch sagen, ich hätte gerne einen englischen Auftritt, da muss halt ein bisschen länger warten. Ja. Aber, oder genau. eine englische Library und da muss du halt mal ein bisschen länger warten und ja, aber es funktioniert, also ich
0: Ja, aber gut Ich finde
2: Ich finde find es, also ich würde es auch glaube ich lieber rein auf Französisch hören als diesen Mischmasch, der es teilweise in Shows mhm. gibt das finde ich am allerschlimmsten, wo dann quasi alles doppelt ausgedrückt werden muss und sich dadurch Shows etc. so massiv in die Länge ziehen Genau, Mickey and the
0: Magician ist ja da auch ein gutes
2: Beispiel für ja, und die Marvel-Show, wo, wo quasi äh, naja, egal. Ja, ja. <lacht> Genau. <Schnapp. lacht> Wir <Mal> wieder.
0: <lacht> genau Aber ich denke mal, ähm, klar, bei bei allem Thema Englisch versus Französisch ist natürlich am Ende, da geht es halt da um den Sprecher. Und ich sag mal, Vincent Price ist von der Stimme her und als, als Sprecher natürlich schon irgendwie heilig. Jetzt weiß ich nicht, ob es in Frankreich auch einen klassischen, eine klassische irgendwie Stimme des Horrorgenres gibt, irgendwie. Ähm, aber. Ja, also da ist natürlich Winston Price ganz weit oben und ich denke mal, dass das schon ein Grund sein wird, warum man sagen, warum dann Disney auch sagen kann, nee, nee, den lassen wir mal. Ja. ja. Also das, das insgesamt. Mal, genau. was, was erwarten wir sonst noch Änderungen? Ich meine, es wurden ja ein paar Bilder gezeigt. Da weiß also ich jetzt nicht, war das wirklich aus der Attraktion?
2: Die Bilder waren aus der Attraktion. Das waren, waren die Räume sind, sind aufgehübscht, die die Effekte sind erneuert und dass, dass Melanie da auf der Treppe in der, der Loading-Area steht. Das ist ja, auch, ist ja auch neu, wie die da dargestellt ist. Und sah alles schon von viel besser beleuchtet aus. Jetzt gab es ja vor einiger Zeit einen, einen Teaser-Trailer dazu, bei, der, bei dem am Ende eigentlich der Headbox-Ghost zu erkennen war. Genau, genau der, der war wurde, noch. Genau, aber genau der wurde gestern nicht gezeigt. Okay. Ähm, also ja, ist äh, fraglich, ist das auch noch eine große Überraschung für den Staat, dass er doch dabei ist? Nach aktuellem Stand gibt es keine neue Szene. dem Fall wurde gestern keine neue Szene vorgestellt?
0: Wobei ich denke, den hätten sie dann auch rausgelassen, ne? Also gestern. Also dann den hätten das hätten sie dann auch angekündigt, ne? Weil Ach, da war vielleicht irgendwie Community irgendwie drauf, ja.
2: Ich hoffe trotzdem noch, dass man sich so es als Knaller quasi ähm, ja. vorbehalten hat, aber. Die, die Hoffnung ist etwas kleiner geworden nach gestern <lacht> Abend.
0: Aber insgesamt für mich, als ich gehört habe, die das, das alte Vincent Price Narrativ sensationell. Das allein schon in meiner ja ich ich würde schon sagen, in meiner Lieblingsattraktion in Disneyland Paris ist ja für mich hat mich absolut hat mir das Lächeln ins Gesicht getrieben. Also da sage ich mal, Leute, nichts wie hin. Vor allem jetzt haben wir alle lang genug gewartet. Ähm, selbst wenn man früher mal gesagt hat, ach jetzt bin ich das schon oft genug gefahren, jetzt habe ihr es so lange nicht mehr erlebt. Jetzt wird es mal wieder Zeit hinzugehen. Also ja, das wird richtig richtig cool. Ähm, dann äh, gab es ja noch weitere News. Und mhm. zwar, genau, ähm, weil wir, weil wir, du hattest ja auch eben gerade vom, vom Tower of Terror. Genau. Ähm, der Tower mit,
2: achso, ja, Entschuldigung.
0: Cool. Ja, ja, nein, alles gut, erzähl du es. Aber dann kann ich nämlich also, gleich ja. noch meine Meinung dazu sagen und meine Frage dazu loswerden.
2: Also der Tower wird äh, eine zufällige äh, Fallsequenz bekommen zu Halloween. Ja. Ähm, na, die aktuell stand nur zu, zu Halloween. Und ob das dann dauerhaft beibehalten wird, das wird wahrscheinlich ein Test sein. Also, so, ja, aber das ist, ja,
0: das ist aber genau meine Frage, weil also warum nur zu Halloween? Weil genauso der läuft ja schon mit der mit der zufälligen ähm, Drop-Sequenz ja auch in den in den Hollywood-Studios in Orlando und, und warum übernimmt man das nicht? Weil das ist ja für mich eigentlich, das war damals die mit Abstand tollste Neuerung, die die sich da mal haben, haben einfallen lassen. Ich meine, es sind ja, es ist ja nicht komplett random, ne, es sind, glaube ich, drei oder vier verschiedene Sequenzen, du weißt halt nie, in welcher du gerade sitzt, also weißt du da trotzdem nicht, ob es jetzt direkt hoch oder wieder runter geht. Aber ja, warum, also ich denke,
1: es äh, erstmal Marketing, ja, das ist noch was Besonderes zur Halloween-Saison, es lohnt sich, kommt her, äh, bucht mal schnell euren Aufenthalt und äh, erlebt das Besondere. Hm. Wenn es dann gut ankommt, auch technisch funktioniert, wer weiß, ob es nicht dauerhaft kommt. Vielleicht ist es auch schon geplant, dass es dauerhaft kommt, aber so kann man es halt wirklich
2: besser vermarkten. Das ist wie mit der mit der neuen Show im, im Chapel Theater, die jetzt, die jetzt ganz gezielt vermarktet wird zur König der Löwen- und Dschungel Festival äh, zeit ähm, aber die wird bei dem, bei dem Aufwand, der für das Theater betrieben wurde, für den Umbau, nicht nur während der Saison laufen, sondern ja. sondern auch längerfristig. Und ich denke, das wird da wahrscheinlich auch so sein, aber es wird das halt erstmal vermarktet zur Halloween-Zeit, um die Leute halt in der Zeit, die ja an sich sonst eine relativ ruhige Zeit ist in, in Parks, weil kaum Schulferien sind, mal von den letzten zwei Wochen des Oktobers abgesehen. Ähm, weil, also zumindest die relevanten Länder für sich in Paris, Deutschland da ja nicht dazu. Ja. keine Schulferien haben, ist das eine relativ ruhige Zeit und da ist man natürlich um jeden, jeden, jeden Anreiz, den man, den man bieten kann, froh und das kann man natürlich ganz gut vermarkten dann.
0: Ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, also das, ne, es ist wahrscheinlich ein größerer Aufwand, die Sequenz immer mal zu ändern, ne? also ich, ich deswegen kann mir gar nicht vorstellen, dass es danach wirklich weg ist, ich denke auch so, wie ihr sagt, das ist jetzt dann mal, um die Leute reinzulocken und dann sagen, dann sagen alle, hey, das war so toll und dann lässt man es einfach ne? ja, so als, kann sehr gut sein. als add ja. Schön, aber es wird äh, kein Overlay geben. Also Nein. es wird, äh, es wird der, das Hollywood Tower Hotel bleiben. Ja. das wissen wir. Also nicht ich
2: auch. persönlich finde es gut, weil ich das atmosphärisch toll finde, aber die positiven Berichte über Guardians sind natürlich auch der Knaller. Ja. Äh, wie begeistert da viele Leute sind. Ich, ja, aber ich, ich, ich mag das Thema. Ich finde äh, an der Stelle so zentral in einem Park, der immer noch dem Thema Film gewidmet ist und wo man immer noch aus dem, aus dem Studio One rauskommt, dass das Hollywood-Thema hat und auf dem Hollywood Boulevard zuläuft... Ähm, da an der Stelle würde das überhaupt das, äh, äh, gar, ja. gar nicht hinpassen, finde ich. Jetzt. Ja, aber
0: das sehe ich halt irgendwie anders. Weil ich meine, du hast ja eh eine abgespeckte Variante zu der Variante in den Hollywood Studios. Und dann hast du ja künftig eigentlich drumherum ja fast nur noch Marvel. Also dann würde sich natürlich wirklich das Guardians-Thema irgendwie ankündigen äh, beziehungsweise anbieten. Ja,
2: Marvel beginnt ja schon ein Stück weiter hinten. Also das beginnt ja nicht nicht direkt zentral, also das der Stil des production Courtyards wird sich nicht ändern, also diese diese Art Deco-Film-Filmgebäude, mhm. ähm, das also das, das da wird damit würde Marvel ja noch viel weiter ins Zentrum des Parks rücken und nicht nicht auf dem Backlot, eigentlich wird der Backlot ja umgebaut und nicht nicht der Rest des Parks. Na mhm. ja, gut. Also
1: na schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das heißt ja auch nicht, dass nicht in drei vier Jahren doch noch eine Ankündigung kommt der Tower wird doch ja. umgestaltet ja, ja, klar. also ja. jetzt erstmal ja. ist es kein Thema und warten wir mal ab was kommt
0: was ist denn dieses äh, was halten wir denn von diesem ja Labor von Tony Starks Vater was da hingebaut wird ähm, so, was ist denn das für eine Ankündigung ich meine was, was ja das klingt zwar von, von der Story her schön aber was was kommt denn da rein oder was was erwartet ja. wir denn was das Ganze ist <lacht>
1: Ich hab da keine Ahnung. spricht <lacht> Disney äh, in Rätseln. Ja. Sagen wir, als vor ein paar Wochen die erste Pressemeldung kam. Ähm, ja, also ja hab, wir haben jeder hat was komplett anderes also verstanden. Ja. Äh, einer bei uns im Team dachte, es wird sowas wie ähm, bei Universal, dieses Harry-Potter-Zauberstock-interaktive äh, ja. Spiel. <lacht> äh, Wer anders, dass es ein Simulator wird und der nächste... Äh, irgendwie so eine Fahrattraktion. Also es war komplett, sag ich mal, der eigenen Fantasie überlassen. Also was ich glaub, man es aufgemacht. Noch,
2: noch nie so eine kryptische Pressemitteilung. <lacht> und ich habe auch noch nie so wenig verstanden, was hinter dem Attraktionskonzept ja. steht. Also ich, ja. mein Verständnis war zuerst, so haben wir es auch geschrieben, <lacht> ähm, dass das in mehreren Schritten kommt, weil jetzt ja auch Spider-Man's Anzug als von, äh, Stimmt, Web, das auch also von auch, der ja. Worldwide Engineering Brigade. Äh, hergestellt, jetzt ja schon Einzug gehalten hat, das neue Teil. Und ich habe das so verstanden, als wollte das Thema Web nach und nach aufbauen. Als als wolle man ja jetzt beide ins Anzug, da kommt das Nächste, das Nächste und dann würde man so eine Art in der Zeit, in der vom Backlog so viel geschlossen ist, um da mehr Aktionen zu bieten, so eine Art Sorcerers of the Magic Kingdom über den zukünftigen Backlog-Bereich verteilt machen, um da den Leuten irgendwas zu tun zu geben, wenn die Attraktionen schon alle zu haben. Ja. Und als würde dann danach dieses, dieses äh, Hauptquartier von Web, das europäische Hauptquartier von Web, ähm, dann quasi das Zentrum werden und die Attraktion sich aber das Erlebnis über das ganze Marvel-Land erstrecken. Das klang jetzt gestern doch wieder anders, also... Ja, ich, mein, ich wollte sagen, mehr,
1: wer jetzt da sitzt und sagt, oh, cool, es gibt da so ein interaktives Spiel, abwarten. äh, äh ja. wahrscheinlich also ich mein, eher nicht. Tendiere ich, tendiere
2: ich dazu, dass es eher so, ähm, ja, in die Richtung, äh, der, der ähm, Superhelden-Rekrutierung äh, bei Disney Cruise Line geht oder äh, so Path of the... Äh, nicht Path of the Jedi. Ähm, na, wie heißt? Temple... Ach, Training da, Academy. Training ja. Academy, genau. So, ähm, so neben so dem die, Status. Ja, in, in, in die in Richtung, Richtung geht. Das ist jetzt immer, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, es ist reine Spekulation und ich bin anscheinend zu blöd, um das oh. Konzept, so wie die Stays vorstellt, zu kapieren. Ich meine,
0: ich mein, das ist ja das, wofür wir ja auch alle Disney lieben, ist das ganze Thema Storytelling. Ne? Und das ist ja so ja. ein bisschen Storytelling oder Geschichten erzählen in Reinform, ne Dass man wirklich sagt, man erzählt erstmal eine Story und keiner weiß, was es ist. Das Problem ist aber, wenn das so ganz kryptisch ist, erweckt das natürlich irgendwie riesige Erwartungen. Ne? So Und wenn du dann ja. am Ende vielleicht so eine Walkthrough-Attraktion äh, hast, wo du irgendwie durchläufst und siehst dann verschiedene Ironman-Kostüme oder so, äh, wie ist das ja auch schon, glaube ich, in Hongkong gab es das ja auch, ähm, so dann würde ich sagen, so, na naja, ne? Gut, wenn der Rest irgendwie, draußen äh, rum dann noch die eine oder andere Attraktionen kommt und dann kommt das dazu, ist es okay. Aber wir haben natürlich da auch in Disneyland Paris schon zu oft was erlebt, dass einem was als super Attraktion angekündigt wurde und dann war es irgendwie was, wo ich sage, naja, das, äh, da würde ich jetzt irgendwie nicht für dahin fahren. Und das ja. ist halt so ein bisschen meine Sorge in, an der Geschichte.
2: Ne? Ähm, also das Schlimmste, was passieren könnte wäre, wenn es heißt, wenn das Ding fertig ist, oh Gott, warum haben sie nicht einmal Geton behalten? Ähm, ja.
1: Ja, aber. aber Wenn es soweit kommt.
2: Äh, ja. <lacht> Ach, oh das Gott. Stimmt. Also, vielleicht wird auch was richtig cooles. Vielleicht wird auch ein Interactive Game, das eben nicht nur Charity äh, Trading Academy-mäßig an Kinder auch, äh, orientiert ist, die zu, zu äh, Jedis aus. Wir wurden ja auch gestern als, als bei einer weiteren Ankündigung, bei der Ankündigung des, des uh, Frozen Experience, äh, bzw. Animation Celebration, äh, zu, dem, zu dem Art of Animation umgebaut, wird, wobei auch meiner Meinung nach sehr positiv überrascht. Ich bin da, bin da von, einem, von einem Meet and Creed ausgegangen und von einem simplen Meet and Creed und war jetzt wirklich sehr, sehr positiv überrascht über das, was angekündigt wurde. Also und, wie äh, passiert es da auch?
0: Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast, es wird verschiedene Räume geben, in einem wird oh, klassisch Anna und Elsa sein, dann wirklich auch als, als Face-Character, mit dem du halt Fotos machen kannst. Ähm nee, hey, ich nee, glaube nee, nee. nicht. Also nee? das
1: Meet and Creed wird na, also, wir haben da heute auch noch mit Steffi äh, und Brina, die die Präsentation ja live erlebt haben, gesprochen. Also, es ist kein Meet and Greet. Es Gar nicht.
0: Okay, ich dachte wenigstens ein Teil ja, davon. Es
1: ist,
2: es ist. Das Konzept ist so erklärt: Du wirst weiterhin deine drei Räume behalten. Mhm. Ist dies bei, bei Art of Animation ja auch gehabt, die drei ja. Theaterszenen. Ähm, Im ersten wirst du die ja, Frozen-Charaktere treffen in einer Art interaktiven Show. Und es wurden ja auch Concept, Art, Concept Arts veröffentlicht zu zu den drei Räumen. Also die sehen, finde ich, auf den Concept Arts richtig, richtig gut aus. Ähm, zumindest zwei Räume wurden veröffentlicht. Im zweiten Raum wird es dann, dann eine Art, Art Singalong mit Elsa geben. Mhm. Und im dritten Raum sollst du die Chance haben, Olaf zu treffen. Genau. Das, das hört sich jetzt nach Meet and Creed an. Aber... Das da sagt Disney
1: öfter. Ähm, die haben auch bei der Marvel-Season am Anfang angekündigt, ähm, triff äh, Groot. Du triffst okay. ihn in dem Sinne, dass er auf der Bühne steht und du ihn anschauen kannst.
2: Ja, ja mein, mein ähm, Grund, warum ich nicht ganz dann ähm, an, an, äh, an äh, Meet Creep glaube, ist einfach der, dass and Creed hat eine sehr geringe Kapazität. Also mehr als als 80 Leute, manchmal weniger pro Stunde, kriegst du eigentlich kaum durchgeschleust. 80, ja, ja, auf das jeden, ist jeden Fall. Das, 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 das wären ja
0: 40 Sekunden pro Person mit hinstellen, aufstellen. Ja, Nein,
2: ja, 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 Ich ja, bin jetzt ja. von Ausgang, dass du auch mal eine Familie hast, wo dann die Eltern mit Kind zusammen draufgehen und so weiter. Oh, okay. Das ist ja manchmal auch drei Leute ja, ja, auf, gut,
1: okay. dem, auf ja. dem Foto. Aber also, aus der Show kommen minimum 300 genau.
2: Personen ja. auf einmal raus. Die die ursprünglichen Zähne sind ja deutlich größer und dann kannst du es nicht machen, dass jeder, der aus der Show rauskommt, dann sich direkt dahinter an für den Meet and anstellt. Ich wüsste zumindest nicht, wie sich das koordinieren lassen soll, außer ja. es gibt zehn Olaf. Ähm
1: ja, und was sich hinter dem, du hast die Gelegenheit, Olaf zu treffen, verbirgt, werden wir halt noch. Äh also, ich, ich kann
0: mir vorstellen, dass wir da so eine Art so, so eine Art Olaf haben, wie es jetzt irgendwie in 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 Frozen Ever After ist in der in der Attraktion in 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 Epcot. Um, und dass vielleicht da irgendwie einer sitzt, dass es das so eine interaktive Variante ist oder mit mehreren Leuten so ein bisschen wie bei Crush Turtle Talk oder so, dass du halt einen hast, der irgendwie dann da redet, ne, und irgendwie ja. mit den Leuten interagiert uh -uh. und der ist irgendwie auf der Bühne, ne? Vielleicht ist es sowas. Ich, ich mag übrigens Crush äh, Turtle Talk, also das. Ich finde äh, Crush Turtle Talk auch super. Also das und ich,
2: ich finde das also so, wie <lacht> es jetzt vorgestellt wurde gestern, finde ich es persönlich wirklich definitiv besser als das reine Creed, das ich erwartet habe. Also ich war war richtig sauer, als hieß ja Art of Animation wird geschlossen da kommt ein Frozen Creed hin. Ja. Da dachte ich mir so, ja meine Güte, könnten die beiden Mädels sich in irgendeine Weltblechhütte stellen ja. und, und irgendeine Fassade vorne dran gestalten, würde doch auch, auch reichen. Warum musst du eine Attraktion mit so einer Kapazität dafür streichen? Ähm, aber das sieht jetzt halt schon ganz anders aus und es sieht es sieht finde ich richtig gut aus und aber ist das nicht ist das nicht
0: ein Zeichen oder sieht man daran nicht jetzt doch den positiven Einfluss, den es hat, dass jetzt doch auch die Walt Disney Company das Ganze übernommen hat? Also ich würde mal behaupten, wenn das noch rein Disneyland Paris Wäre, ne, von früher, die hätten das wahrscheinlich so gemacht und hätten dann einfach da zwei Characters reingestellt und fertig. Aber ich glaube an dieser ganzen Geschichte und auch daran, dass man diese Sachen jetzt wirklich durchdacht macht und was Gescheites draus macht, das ist schon die stärkere Disney-Handschrift und die stärkere ich, ich Vor Imagineering-Handschrift.
2: Ich weiß nicht, ob es die stärkere Handschrift ist. Ich glaube, die Handschrift wäre früher auch schon möglich gewesen, das Geld war aber einfach nicht da. Paris musste mit seinem eigenen Kapital wirtschaften, das nur mal wie wir alle wissen sehr gering war und war darauf angewiesen, wenn sie was Neues wollten, dass die Company die Kreditlinien einfach äh, erhöht oder dass äh, von Banken noch be bevor die Company die Kredite übernommen hat, äh, dass die Banken Kredite geben und da war war einfach nicht 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 viel mehr drin, ähm, denn die, die Imagineers waren ja es war immer Imagineering die die Attraktion gestaltet haben. Mhm. Das hat jetzt nicht irgendein Hans Wurst aus Paris äh, der kein hier ist, sondern sonst sonst Brötchen verkauft an, im Market House die dann mal eine Attraktion gestaltet. Ja. Das, das, das hat schon stattgefunden, aber ich glaube, das Geld hat gefehlt und jetzt ist die Company halt auch durch die großen Investitionen, die die für die Erweiterung der Studios kommen, natürlich viel interessierter dran. Die Gehör der Laden jetzt auch zu, zu 100 Prozent, nicht mehr zu 49, beziehungsweise zeitweise zu 39 Prozent, wie das früher der Fall war und sie profitieren dann natürlich auch viel stärker davon, wenn der Laden läuft. Und wenn sie jetzt schon 2,1 Milliarden, wie angekündigt, investieren, dann ja. Sie bitte auch, dass das was bringt und dass das nicht wie, wie die ganzen letzten äh, 27 Jahre Geld ist, dass du wahrscheinlich besser verbrannt hättest. Jetzt hättest nämlich noch warm gehabt durch. Ähm, <lacht> das stimmt und, wohl. und deshalb ist jetzt einfach, deshalb wird auch so für so Kleinigkeiten jetzt dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld reingesteckt als das früher der Fall war, äh, weil nur dann, wenn sich wenn die Kleinigkeiten auch gut sind, äh, lohnen sich die großen Investitionen. Sonst werden die sich nie lohnen. Das ist wahr.
1: Aber was ich nicht so ganz verstehe. Ja, Frozen ist mir klar. Es kommt der neue Film und ja. der, oh, der Hype um den ersten ist auch nie abgeflacht. Also sieht man ja, wenn bei irgendwie einer Show Let It Go läuft, äh, der die, die ganze Central Plaza grüllt mit. Ja. Ähm, aber an der Stelle, ich meine, es wird ein Frozen Land Das wird 2023
2: geben. wahrscheinlich eröffnen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht noch 2024.
0: eine Weile hin, ja. Aber auf der anderen Seite des Lakes, ne?
1: Genau. Und das, aber das sind noch ein
2: paar Jahre. Also ja. Und das, Gut. Das, das Gebäude nennt sich ja bewusst nicht jetzt Frozen... Celebration. Celebration ...sondern ja, ja. Animation Celebration. Ja. Und ich denke, das wird dann auch so gemacht sein, dass es wie du bei anderen Showbühnen auch, dass du da nach und nach andere Shows reinbringen kannst. Wenn auch Im Chaparral Theater haben die Shows dann auch alle paar Jahre gewechselt. Ja, Warum ja. soll das hier nicht der Fall mhm. sein? In vier Jahren, wenn dann Frozen Land eröffnet, ist gerade ein neuer äh, Film gehypt. Ja, Vielleicht okay. kommt... Äh,
1: mhm. Ich hoffe, dass es so ist. Also, also ich,
2: ich, ich denke schon, dass das ganz bewusst Animation Celebration genannt wurde. Äh, Frozen Experience, dass du dann zum Beispiel draus machen kannst, Animation Celebration, Variana Experience, wenn ein weiterer Teil rauskommt. Ja, oder
1: sonst was ganz Neues, ja. Mhm.
0: Mhm.
2: Das wäre so mein, mein Ansatz dafür. Und Frozen ist immer noch der Hype, ja, der Hype natürlich. Wird wieder ja. wachsen durch den neuen Film. Und dann ist es natürlich sinnvoll, was zum Thema Frozen jetzt zu haben und eben nicht erst 2024 oder 2023. Ähm, du, man weiß ja nicht, wie, 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 groß der Frozen Hype in, in vier, oder drei, vier Jahren noch ist.
0: Ja, naja, natürlich. Dann mache ich meine Überleitung zu einem der nächsten News-Themen, weil ich dachte, äh, Dörte, dachte ich mal äh, zu anfängst, ne? Äh, Frozen kann ich verstehen. Äh, hätte ich jetzt erwartet, dass jetzt da kommt, aber warum zur Hölle die ganze Zeit ich, äh, Cars? <lacht> weil, <Ja. lacht> ähm, weil, weil das ist das, was ich mich gefragt habe. Also es wurde jetzt auch angekündigt, dass aus der Backlot-Tour so eine dass das ja so eine Art Cars-Attraktion wird. oder. Also bevor ihr erzählt, was da reinkommt, frage ich mich, wieso der Fokus auf Cars liegt. Ich weiß, es war ein Riesenerfolg und vor allem auch ein Riesenmerchandise-Erfolg und es waren auch, ich fand die Filme alle durchweg gut und so, aber ich glaube jetzt nicht, dass da in absehbarer Zeit nochmal irgendwie ein Film kommt und da gibt es ja ganz andere Projekte und Filme, die man da irgendwie pushen könnte, äh, als es jetzt Cars der Fall ist. Also wie A, wie seht ihr das und B, was kommt denn jetzt da genau hin?
2: <lacht> also es muss eine Pixar-Geschichte sein, weil sich der, der, also die Tram-Tour kriegt ein Cars-Overlay, mhm. inwiefern das, wie das genau gestaltet sein wird, wissen wir noch nicht. Zum Beispiel könnte die Catastrophe Canyon-Szene könnte, könnte Cars-mäßig angepasst werden und so weiter. Ähm, es muss, also, muss aber was von Pixar sein, weil sich das Ganze in den Bereich hinter Toy Story, Playland, etc. erstrecken hm. ja, wird. Und da vermute ich auch Verbindung kriegen wird. Man sieht ja auf dem Konzeptart für die Erweiterung, dass da auch die Agents Worlding Saucers zu sehen sind. Und es ähm, wurde
1: ja auch angekündigt, dass der Eingang verlegt, verlegt wird. Also ja. Der also muss ja verlegt
2: werden, weil der aktuell würde man läuft ja gerade drauf zu und das wird ja zukünftig der Hauptweg zum See sein. Also muss der Eingang nach rechts verlegt werden. Ja. So. Welche Pixar-Themen hätte man denn noch so auf, auf der Hand? Der ganze Toy Story-Bereich ist durch das Playland abgedeckt. Äh, wird sich wird sich noch verstärken in in Swirling Saucers. Ähm, Ratatouille haben wir auch einen eigenen eigenen Bereich. Und jetzt kommt zu jetzt kommt da eine neue Frozen-Geschichte hin. Das spricht natürlich vor allem wieder die Mädels an. Ja. Und Cars spricht dann die Jungs an. Kritik an Disney ist immer an Disney Parks ist oft ja es wird zu viel auf Prinzessinnen auf und so weiter geachtet und zu wenig auf auf Jungs mhm. und Cars ist was wir zumindest so im Bekanntenkreis mitbekommen die die Kinder Kinder haben äh, bei Jungs noch noch ein ganz großes Thema immer noch und das wird es auch auch vermutlich noch in den nächsten nächsten Jahre bleiben
1: ja Disney scheint ja eh in den Parks darauf zu setzen also jetzt nicht im Riesenumfang, aber in äh, Disney World, hat ja in den Studios auch äh, gerade die ähm, Cars, äh, oh Gott, Lightning McQueen. Uh, Racing Academy. Jetzt, äh, genau, aufgemacht. Ja. Um, ja, also ist jetzt auch keine Wahnsinnsattraktion, aber eben eine Show von zehn Minuten, oder zwölf Minuten, no. ähm, die eben auch ja, Lightning McQueen und die anderen Autos da in den Vordergrund ja. rückt.
0: Wobei, ich meine, da können wir mal einen ganz kurzen Exkurs machen, äh, falls äh, die Hörer das noch nicht gesehen haben. Das kann man sich auch im Internet mal anschauen. Ist irgendwie ganz interessant. Ne? Ist natürlich, äh, also es ist, man kommt rein, äh, damit auch jeder weiß, wovon wir reden. Ähm, dann ist in der Mitte irgendwie eine Bühne. Da ist äh, Lightning McQueen als, ja, Animatronic, aber er halt als Auto, ne, ähm, mit, mit äh, beim ersten augen ich habe erst mal ein relativ schwaches Video gesehen, was die Qualität angeht, da dachte ich wirklich, da ist vorne auch ein Mund dran, der sich wirklich bewegt und dachte, wow, das haben sie super gemacht, habe das dann <lacht> mal hochauflösend gesehen und habe gesehen, dass es <lacht> doch nur projiziert ist. Okay, <lacht> ja. ja, das dann war, hab ich mir so ein bisschen gesagt, hm, naja, aber es ist sehr gut projiziert und vor allem der bewegt sich auch irgendwie sehr, sehr smooth und dreht sich ja. und, und fährt ja, ja dann irgendwie auch, ja. Simulationsrennen auf einem relativ großen Screen und das wird auch eine gute Qualität haben und ich glaube, ich glaube, das wird sich wahrscheinlich, wenn du da sitzt, auch anfühlen. Du wirst so ein bisschen auch Geschwindigkeit mitfühlen. Ich hätte, wette mal, das ist schon ganz gut gemacht. Man sieht allerdings jetzt schon, dass äh, schon am zweiten oder dritten Tag habe ich mir mal die Wartezeiten angeguckt und da stand keine Schlange. Ne? Da gehst du einfach rein. Mhm. Ähm, und äh, ja, Aber das ist trotzdem, sage ich mal, ein äh, ja, People-Eater. Ich weiß nicht, ein Menschenfresser ist immer ein bisschen schwer. <lacht> zu sagen, aber, ähm, also es nimmt
1: halt die Masse... Weg, die woanders ansteht, ja.
0: Genau. Und, und das nimmt vielleicht irgendwie tausend Leute mal weg, die sonst bei Galaxy's Edge in der Schlange stehen würden. Insofern ist es schon okay, das da hinzubauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so auf sowas jetzt, also gerade diesen, diesen Lightning McQueen Animatronic, dass wir was in der, auf, auf der Art auch dann in dem neuen, in der neuen Backlot Tour sehen werden. Ähm, deswegen, ne, dass der dann auch von der auf der Seite irgendwann erscheint, Lightning McQueen irgendwas erzählt. Ähm, allein deswegen lohnt es sich mal, sich das Ganze irgendwie auf YouTube anzuschauen, wenn man es nicht persönlich natürlich in die Hollywood Studios schafft. Also das äh, kleine Exkurs zu Lightning McQueens Racing Academy, das findet ihr, wenn ihr in die Hollywood Studios geht. Ähm, müsst ihr auf den äh, Rock'n'Roller Coaster zulaufen und dann rechts, also zwischen Rock'n'Roller Coaster und dem Tower of Terror, da findet ihr das Ganze. So, und, jetzt und in
1: Paris finde ich eigentlich das Thema ziemlich gut. Also ich war positiv überrascht, denn die Tramtour tour im aktuellen Zustand ist ja armselig.
0: Ja, aber dann frage ich mich, Warum, machen, macht man sie nicht? Man hat so viel Platz. Also dann, dann baut man entweder Attraktionen hin oder man macht wirklich eine Tramtour und man, man, macht wirklich das Thema Film und man, die werden ja ohne Ende Requisiten rumstehen haben. Dann nimmt ein paar Star Wars Requisiten oder stellt, sich also irgendwelche ich, Sachen ich finden, die glaub, man da kann. Ich glaube, das Thema
1: Film als Studio wird ziemlich der Vergangenheit angehören. Also gibt es da noch irgendwas, was damit was zu tun hat? Art of Animation ist zu, Cinemagique gibt's nicht mehr, ähm, Armageddon gibt nicht mehr, die Stunt Show wird sicherlich auch verändert.
0: Also ich ähm, wollte vorhin das Hollywood Tower Hotel zumachen, da habt ihr gesagt, das ist ein Filmpark. <lacht> Deswegen. Nee, ist
2: nee, es nee, ein, nee, ist ein nee, Park, nee. wo du ja. das Hollywood-Thema hast, wenn du reinkommst, wenn du den Tower zumachst, wenn du, du läufst wie ein Frontlot, du bist in Hollywood, ja. du läufst durch, durch Studio One, du bist in Hollywood, du läufst auf den Hollywood Boulevard zu, du bist in Hollywood. Und dann siehst du links äh, eine Terrasse, die auch Hollywood-Style aus der Zeit haben. Und dann steht hinten dran der Tower, der da nicht nicht zu reinpasst. Das ist ja in Paris das, das Ding, dass, der, dass der, der Terrasse, der Bereich, quasi stufenmäßig in den Tower übergeht. Dann ja. müsstest du den ganzen vorderen Bereich müsstest du ändern. Und dann müssen die ganzen Kulissen weg. Das, das Hollywood Boulevard, die kommen auch irgendwann weg. Aber eben erst dann, wenn der See aufmacht. Und das wäre meiner Meinung nach ein Bruch. Äh, ansonsten ist wird der Park natürlich zu einem
1: zu einem Park, jetzt der Eher ja, Disney und Pixar Filme, generell Disney Franchises aufgreift. Genau. Auf, aufgreift. Ja. Aber und
0: und, und da, da, wird, da wird ja das Thema Studios passen, weil, weil ne, letzten Endes greift kann man da ruhig dann sein Sammelsurium an Filmthemen und dann und dann Franchises
2: reinbauen. Das würde ja dann Ja, passen. aber er wird, aber, aber, er wird ja Block, er wird ja zuverkünftig blockmäßig aufgebaut. Du hast den und davon wird Pixar alles, was, was quasi rechts des, des neuen Hauptwegs, wenn du in Richtung mhm. siehst, läufst, wird Pixar sein.
0: Ja. Ja klar, stimmt so. mit Ratatouille ja auch, ja, logisch. Und da
2: weil mein, mein das ist nun mal eines der größten Franchises, Es ist ja. ein größeres Franchise als als äh, Star Wars alles in allem, weil äh, die Masse an Material dann doch noch mal eine Nummer größer sein wird zukünftig oder ist. Ja. Ähm, Jedes
1: einzelne rausgegriffen natürlich nicht, aber insgesamt insgesamt Pixar ist halt und, gigantisch. Ja. Und ähm wenn du dann in die,
2: die, die, die Dramtour in dem rechten Bereich, da ist sie nun mal, nach, links ist kein Platz mehr, weil das alles anders wird, ja. dann ist die automatisch im Pixar-Bereich und da ist eigentlich für mich die logische Schlussfolgerung, dass es eine Pixar-Attraktion sein muss. Und warum behält man die Tramtour bei, weil es billig ist? Also, wenn du, es ist eine Attraktion, wie du gerade Menschenfresser sagt es ist eine Attraktion, die eine riesige Kapazität hat. Ja. Ähm, die, du, die Wagen sind da, du musst nur andere Kulissen bauen, aber die Kulissen müssen eben in dem Fall meiner Meinung nach, weil es im Pixar-Bereich liegt, zu Pixar passen, ja. und da, da dann äh, Star-Wars-Kulissen hinzubauen, wenn Galaxy's Edge auf der anderen Seite des Parks entsteht, okay passt halt auch nicht zusammen. Das stimmt. Äh,
1: und das passt dann auch nicht. Ähm, gestern wurde wir haben mehr oder weniger nebenbei erwähnt, dass das Disneyland Paris mehr auf Franchises setzen wird, als es bisher geschehen ist. Also eigentlich dann logische Konsequenz, dass es keine Studio-Tram-Tour mehr gibt, sondern eine Cast-Tour mm. oder wie auch immer sie dann heißen wird.
0: Ja gut, das stimmt natürlich wohl. Ne? Und das, ähm, das sieht man natürlich auch. Ja klar, das, das ist natürlich die logische Konsequenz. Das, das ist ja auch einer der Gründe, warum es den äh, warum es den, den Great Movie Ride auch so in der Form nicht mehr gibt. Ne? Man will halt von diesen ganzen Themen weg und man will auf eigene Franchise, Intellectual Properties setzen. Ähm, ja, das steht natürlich Disney Paris dann auch bevor. Nee, das sehe ich schon. Das, 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 das sehe ich dann schon ein. Dann, dann macht natürlich Cars wirklich Sinn, rein von der Location her. Problem ist ja nur bei so einer Pixar-Attraktion auf so einer großen Fläche. Es gibt natürlich bei animierten Filmen keine physischen Sets. So, Das ist die Frage, mhm. was, was baust du da hin? Ich meine, du kannst viel mit Screens machen. Ähm, vielleicht... Ne, nimmt man auch mal richtig was in die Hand und man macht es so, wie es in den Universal Studios in Hollywood ist, dass dann auf einmal der Bus durch so eine Art Tunnel fährt mit Screens rundherum und du dann da, ne, da ist ja dieses Fast and the Furious äh, Thema auch so umgesetzt als Teil dieser dieser Studiotour. Vielleicht machen sie sowas, ne? also da äh, glaube ich ne, gibt es schon genügend Ideen oder auch Dinge, die man sich woanders abgucken kann, wo man gerade dann aus Cars eine richtig coole Geschichte machen kann.
2: Ich denke, das wird wirklich so sein. Du fährst durch verschiedene Szenen die die zu Cars passen. Also Catastrophe Canyon wird Monument Valley sein. Ja. Und das wird sich da irgendwie abspielen. Das wird ein bisschen statt äh, dem aktuellen ja, Farbton der Felsen wird das ja. eben rötlich braun werden. Ja. Und der der entweder kriegt der der äh, brennende LKW nur ein Overlay, dass er aussieht wie ein wie, wie Cars-Fahrzeug mit Gesicht. Ja. Ähm, und dann wird es andere Szenen eben geben, die sich genauso widerspiegeln. Dann wird es wahrscheinlich einen Teil geben, wo eine Kurve gefahren wird, der dann ein bisschen gestaltet wird wie ein, wie ein Raceway. Mhm so, so in der Art stelle, stell ich mir das vor. Ich meine, physische Kulissen aus Animationsfilmen hast du ja bei Disney, hast du ja überall auch, auch Ratatouille ist ein Animationsfilm. Die physische Kulisse ist natürlich, ist, ist klasse am Blas äh, der Remi. Das stimmt. Ähm, und so, so in der Art stelle ich mir das, stelle ich mir das vor, dass das, äh, gestaltet. Aber nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es eine, eine, eine immersive, äh, Attraktionen mit dem Sinn, dass du dich nach einer à la, à la Disneyland äh, Resort, einer uh, Disney California Adventure, dass du dich, dass du dich nach Radiator Springs reinversetzt fühlst. Ja. Na,
1: das, das glaube ich nicht. Vermute also, ich auch nicht. Ich meine, ich lasse mich davon gerne so überraschen, dass es doch so ist. Aber ich denke auch Ich denke, auch es
2: werden nicht. drei, vier. Die Streckenverlauf wird ja deutlich kürzer werden, als er aktuell ist. Ich denke, es werden drei, vier Szenen sein, die äh, an Cars angelehnt sind, durch die du eben gefahren wirst. So vielleicht unter dem Motto ein, äh, eine bewegte Ausstellung zum großen äh, äh champion ja. Äh, ja. Lightning McQueen oder so.
0: Stimmt, also das heißt, der wird wahrscheinlich dann, also ich denke auch, es wird maximal, also es wird es nicht maximal, aber es wird wahrscheinlich nur die halbe Strecke sein. Ne? Du fährst nicht nochmal an dem ja. an dem Einlass vorbei und dann nochmal die andere Richtung, sondern da, es wird einfach... Nee, der Platz eine, ist ja weg. Genau, ja, du willst Platz einfach ist dann, noch, weg, genau. wenn du einsteigst, nach rechts, dann praktisch da durchfahren, ja. da hinten in die,
2: in die Gegend und dann wieder zurück. Ja. Das, war, das war das, was ich von Anfang an gesagt habe, als, als es hieß, dass äh, die Tramtour ganz weg soll. Ich sag, wenn man wenn man sich die Karte, das, die, die die Grafik, das Konzeptart anschaut zum äh, zur Erweiterung, da sieht man, wenn man dem Hauptweg folgt, dem Neuen, sieht man Art of Animation, das Gebäude mit dem Sorcerer's Head, das ist noch da, äh, dann kommt was, was aussieht wie Swirling Sorcerers, und danach hast du eine Hütte, an der eine Straße vorbeiführt. Mhm. Und da war... Mein Gedanke schon, dass das der neue Einstieg für die Tramtour wird. Ich bin da zu dem Zeitpunkt noch nicht von ausreichend, dass sie neu thematisiert wird, sondern dachte, ja gut, man wird es einfach machen, man wird die London-Szene nach links rüberziehen, von, von links nach rechts umziehen. Und äh, du fährst halt auf einer komprimierteren Strecke durch dieselben Sachen, die aktuell schon existieren. Ähm, aber jetzt wird es anscheinend umthematisiert und ich finde das Thema Cars da gut, also ja. die 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 Busse ein bisschen neu oder die Trams ein bisschen neu flott angestrichen, also ein bisschen zu Cars passen, den Gesicht gegeben und so weiter und dann dann hast du quasi wird die die Tram schon ein Teil von Cars, weil die Tram den, den Look kriegen kann, mhm. ein genau. lebendiges Fahrzeug zu sein. Und da steigst du ein und dieses lebendige Fahrzeug statt Jeremy Irons oder wem auch immer oder äh, Natascha Kinski, ja. oder wie, wie sie hieß, guidet dich dann eben dieses lebendige Fahrzeug durch die Cars-Szenen, so in der Art stelle ich mir es. Ja. Das müsst ihr, stimmt, das ich müsst vor. ihr auch
0: reden können, genau. dann kannst du ja auch selber ja, berichten. Ja. Vielleicht hast du da ja. gar keinen, genau, ne. Also, weil das in diesen Videos, aber gut, dass das Ding komplett veraltet ist. Also, alles in allem, für mich erstmal die gute Neuigkeit, dass man da was dran ändert, weil das ist, war, was meinst Sicht, echt eine gruselige Attraktion. Ja, so. Ja,
1: inzwischen äh, auf
2: jeden Fall, äh, ja. Genau. Aber ich finde, man, man kann, nicht auf sie verzichten, weil sie eben so viel Kapazität schluckt. Das stimmt. Das ist, ist eine schlechte Attraktion, aber sie, auch heute zieht die halt massig
1: ja, es Leute. ist halt der Vorteil, sie ist ruhig und sie ist für die komplette Familie tauglich. Da kannst du vom Kleinkind bis zur Oma jeden mit reinnehmen. Da wird niemand schlecht. Ja. Ähm, es ist nicht zu Nerven aufreiben, dass da irgendwer sagt, oh Gott, ich grusel mich davor, ich gehe da nicht rein. Ähm, du kannst dir mal kurz die Kü Füße ausruhen. Ähm, Und sie ist,
2: bei, sie ist bei steigendem antrag ist sie sehr, sehr gut nach oben skalierbar. Der Weg wird immer noch so lang sein, dass du problemlos mal zwei Trams mehr mhm. fahren lassen kannst. Und mit jeder Tram mehr hast du so viel Kapazität mehr wie sonst. Äh drei, vier Big Thunder Mountain Züge haben. Also, gut, aber du, ja. du
0: hast halt immer die Gefahr, zumindest in der aktuellen Variante, dass du halt Leute enttäuschst. Ne? Leute, die jetzt nicht, wenn du jetzt da reinkommst und das ist so das Erste, was du fährst oder so, denkst du, Gott, bin ich denn hier gelandet? Ne? Ja, klar. Ähm, so, das ja. ist halt das Problem. Aber gut, das, äh, das hat sich ja halt dann zum Glück jetzt erledigt, ja.
1: ja Aber wo wir bei Autos sind, Schwenk in den anderen Park, Autopia, hm. äh, ist geschlossen, macht im September wieder auf. ja das Ist ja auch ein... Äh, bei kleinen Jungs heißt begehrter Ride.
0: Ja, ja, ich, ich kann es auch, ich meine, vielleicht stört mich der Ride nur so, äh, weil einfach, weil weil die weil die weil die Load- und Unload- Zeit einfach so super lang ist. Ne? Deswegen stehst du ja. ja da so lang Schlange. Ne? Ähm, wenn es ja. da irgendwie, klar, das geht halt nicht anders. Es ist halt kein so, ein, wenn, klar, ein, irgendein Omnimover, der die ganze Zeit durchläuft, die Leute steigen ein und aus dabei, ist natürlich immer die schnellste Variante. Ähm, da ist halt, bis die sich da alle rein und raus bequemt haben und das, dann fährst du, fährst langsam, fährst, also du fährst weniger als das Du da stehst zum einen aussteigen irgendwie so und das ist das stört mich immer so ein bisschen an der Fahrt es ist aber in der Tat besser auf jeden Fall als äh, als die Variante Magic Kingdom ja, ja, weil
2: ja es ein ja, paar ja, Deko-Elemente
0: ja, hat genau ne, weil und das, irgendwie
1: mehr Kurven noch macht also ja, ja äh, und du bist
0: so ein bisschen hinten ja. mal auch weg ne du bist so ein bisschen ja, im so genau. Gruppenbereich Bereich ne, und siehst dich mhm. schon in die komplette Strecke ähm, ja trotzdem denke ich mir hätte man das nicht jetzt nicht nur wegen wegen dem Umweltthema auch einfach wegen dem Lärmthema hätte man da nicht irgendwie Elektroautos bauen können so also ne das Thema auch Future immer so ein bisschen um, und und vielleicht jetzt ne, also einfach nur weil ja, mich nervt einfach dieses dieses Geknatter da manchmal so ein
1: bisschen. Ja, ja und die und äh, Abgase, also das ist ja nicht mehr ganz so schlimm, wie es früher war. Ja. Da hat es ja wirklich im halben Discovery Land äh, gest dunken als ob du direkt am Auspuff klebst genau. das ist ja inzwischen nicht mehr so aber ja. ähm,
0: also das hätte ich mir halt gehofft dass man sagt okay man man wenn man die Attraktion lässt was ja auch okay ist und man muss ja genau hast ja recht auch kleinen Kindern und vor allem vielleicht auch kleinen Jungs was bieten die sich dann nicht irgendwie in der Zeit irgendwie äh, eine show angucken können äh, vollkommen richtig aber ich finde man müsste halt an den Autos so ein bisschen was machen
2: ja. also man könnte aus, aus aus also in Hongkong fahren die Autos ja mit, mit äh, mit Elektri äh, also Strom. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf, auf, auf Dauer auch kommt. In Disney World heißt ja immer, dass viele Leute sagen: Nee, bleibt bloß bei den, den Autos, der Gestank und die Geräusche gehören dazu. Das, das trägt zur so Stimmung bei. Aber ähm, ich fände es durchaus auch besser, wenn das ich, ich.
1: Also, das Knattern kannst du bestimmt auch irgendwie mit Sound hinkriegen. Äh ja. Das ist doch garantiert möglich, dass das Auto trotzdem knattert. Als halt ja. <lacht> also, wir haben, wir haben
2: im, im Dezember im Magic Kingdom haben wir ungefähr 15 Minuten, weil es eine Panne gab, sozusagen in der Schlange gestanden, hinter einem und wurden eingedampft.
1: Ja. Dagegen kannst
2: du in Mainz an der stärkst belasteten Stelle kannst du ein halbes Jahr zählen. Das glaube ich.
1: Also, das war oh. wirklich schon abartig. Das war muss abartig, sagen, ja. ja.
2: Also, ich fände es auch deutlich besser, wenn man da auf, auf E-Mobilität setzen würde. Und hofft, dass das auch kommt. Das muss ja nicht mal auf einen Schlag sein, man kann ja die Autos nach und nach umstellen. Ja. Also, ich weiß, weiß auch nicht genau, inwiefern die Autos aus Hongkong äh, kompatibel sind mit denen in Paris. Hongkong hat ja inzwischen geschlossen äh, die Attraktion, ob man vielleicht die Autos von Hongkong nach Paris holen könnte, ob die Systeme kompatibel sind. Keine, muss ich sagen, keine Ahnung. Also, Paris versucht ja schon auf Nachhaltigkeit zu setzen, bei den Hotels und so weiter, hat man bei, einem, bei einer der letzten Shows ja gehabt. Äh, ja wie sehr er versucht wird, drauf zu achten. Ähm, könnte natürlich, also wäre auch eine Option, aber das aber, aber, also, aber es ist auch ehrlich, nichts
1: gesagt, also,
2: Aber
0: es ist ein bisschen eine vertane Chance. Ich meine, man hat es jetzt im Magic Kingdom ja auch. Ja. Das ist ja ohnehin zu, weil, weil man den Track ein bisschen umbaut, weil Tron ja dahinter kommt. Mhm, und, ähm, genau. und da ist ja auch so die, diese, diese Diskussion Ja, es ist, es ist ja Tomorrowland, ne? So also die, das Land von morgen. Und ich glaube, morgen wird keiner mehr mit knatternden irgendwie Benzinmotoren rumfahren. Ne? Und du hast dann da und, und warum nutzt man das nicht, weil es auch noch mal besser dann in die Thematik passt und auch nach Disneyland Paris zum Thema Nachhaltigkeit. Warum man nicht einfach sagt, naja, man macht da, setzt da irgendwie auf, macht ganz stylisch schnittige Autos der Zukunft. Vielleicht die Auswärts würden sie schweben sogar noch oder wie auch immer, ne? Und irgendwie äh, auf Elektro. Ne? Also, weil wenn man jetzt eh beide in beiden Parks das gerade zumacht zum Umbau, wäre es natürlich schön, wenn man die Chance einfach nutzt. Aber ja.
2: Also ich habe mir gerade mal parallel ein, ein Video aus Hongkong aufgemacht. Ähm, ich finde die Autos sehen da durchaus so aus, als müssten die äh, in, in äh, Paris auch fahren können. Vielleicht wäre das. Das ist eine Option, aber, wer weiß, das, vielleicht kommt das sogar. Aber also, sowas
1: hätten sie sich doch jetzt nicht nehmen lassen. Ähm, dieses Wir werden umweltfreundlicher, wir werden. kann auch immer zu einem
2: späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Du musst ja, ja nicht alles zwingend auf einen Schlag machen. Das ist okay. einen doppelten Effekt. Ja. Absolut, natürlich auch.
0: Also, also wenn jetzt, wenn jetzt irgendein Imagineer oder irgendjemand aus den Parks zuhört, dann hier äh, die Idee schenken wir euch.
1: Genau. <lacht> Dass das, das, <lacht> unsere Kontonummer kommt. Genau. <lacht> Dass das Thema bleibt, finde ich eigentlich
2: gar nicht verkehrt, die Gestaltung ja. auch. Weil das, gerade in Paris, in, in, in äh, Tomorrowland ist was anderes, weil Tomorrow für die Zukunft steht. Aber das, das Thema äh, in Paris, Discoveryland, war ja eigentlich, wie haben sich die großen Missionäre des 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts die Zukunft vorgestellt? Nicht, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Ja. Und dieser, dieser bisschen Steampunk-Style und. und
1: ja, ja, das ist schon.
2: Stil, der ist ja gegeben. Da, das, deshalb finde ich das an sich jetzt gar nicht, gar nicht verkehrt, dass das bleibt. Im Gegenteil, ich fände es besser, wenn das Discovery Land wieder in die Richtung zurückgehen wird und man zum Beispiel Buzz bei Light hier umziehen würde in die Studios, äh, nach, in, in den Pixar-Bereich, wo er viel besser hinpassen wird und, und in, in Discoveryland wirklich wieder eine Attraktion macht, die dem Thema entspricht. Und wenn man, äh, wenn man Space Mountain wieder nicht nur von außen, sondern auch inhaltlich. Dem Thema widmet, dem die äußere Gestaltung ist. Und da passt Autopia eigentlich ja perfekt rein. Genau. Dann, man, dann, könnte, dann müsste
0: man, aber ich finde, man müsste dann trotzdem die Autos irgendwie anpassen. Die könnte man ja auch ein bisschen steampunkiger machen oder so, ne? Oder ja, man macht das. Ist
2: das klar. Ja, ich dachte das, jetzt nur so an diese schwebenden, hypermodernen Autos. Das, 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 das ja. hätte ich mir jetzt so. Der Look, der Look finde ich, finde ich gut, dass, dass man das ein bisschen, ein bisschen ja, moderner macht und vor allem eine moderne Technik einsetzt, klar. Also da, niemand von, da, von den Visionären hat damals davon geträumt, dass sie in, in Autos ersticken. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wenn die mal eine Panne haben, ja. Das stimmt
0: wohl, ja. Na gut, also dann, aber da ist jetzt aktuell, heißt nur, es wird einfach mal rund erneuert und macht dann so, wie es vorher war. Ja, und es wird Richtung eine neue
2: Atmosphäre
0: bekommen,
1: hieß es. Ja, was die neue Atmosphäre, ob das nur heißt, dass wieder alles... Schön gestrichen ist und äh, ja. neu bepflanzt und so weiter, oder ob auch weitere Änderungen vorgenommen wurden. Da haben sie sich ein bisschen sehr bedeckt gehalten. Das
0: Schöne ist ja, wenn es jetzt in die Richtung geht, die wir eben angekündigt haben, können wir hinterher wissen alle Ewigkeit erzählen, dass die uns zugehört haben und zwar unsere ja, genau also, Idee. Selber schuld, wenn ihr nichts ankündigt, ne, dann äh, nehmen ja. andere das irgendwie für sich. Ja. <lacht> So, das heißt, zum Thema Attraktionen war es das ja jetzt erstmal.
1: Die Mark Twain gibt es noch. Ach,
0: die Mark Twain, stimmt.
1: Also jetzt mal wieder. Für viele äh, <lacht> schon fast in Vergessenheit geraten. Wer in den letzten, sagen wir, zehn Jahren im Park war, kennt sie gar nicht.
2: Ja. So, ungefähr, so, so ungefähr. Ich weiß es nicht. Bleib.
1: Ich weiß nicht, seit wann sie nicht mehr fährt. Ähm, es ist das zweite... Riverboat, für ja. alle, die es nicht äh, wissen, ähm, das jahrelang im äh, Dock stand und da leider vor sich hingegammelt ist. Ja. Da wurde letztes Jahr angekündigt, dass sie ähm, auf Vordermann gebracht werden soll. Ist leider nichts passiert. Jetzt haben wir gestern erfahren, doch, es wird was gemacht, aber es ist viel aufwendiger als angenommen. Und es muss wohl wirklich Stück für Stück auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden.
0: Ja, das ist, wenn man so Dinge, wenn man sowas äh, zu lang stehen lässt, dann ist es aufwendiger, als wenn man es einfach äh, gleich restauriert. Ne?
1: Wenn du es
2: regelrecht verrotten lässt, also das, ja. das hat man ja nicht nur stehen lassen. Man hat jetzt hat das teilweise den Einblick in das Stock gehabt, wie das, wie das Teil vor sich hingerottet ist. Ähm, ich dass es das noch schwimmen konnte, hat mich überrascht. <lacht> ja, ich bin eher <lacht> verwundert, dass man es dass überhaupt neu aufbauen kann und nicht ein neues, neues Boot bauen muss. Äh, dass man es wirklich auf der aktuellen Basis wieder aufbauen kann, überrascht mich eher sogar.
1: Ich wäre davon ausgegangen, dass das äh so kaputt ist, dass es gar nicht mehr geht. Ja. 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 Aber anscheinend ist noch eine Basis vorhanden, die sich wiederverwenden lässt.
0: Aber es scheint ja, das ist das heißt ja auch, dass die Attraktion ja trotzdem gut besucht ist, ne? Dass man sagt, man könnte sich auch ein zweites Boot vorstellen. Ne? Also ja. ähm, das ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Ne? Ich finde es immer schön, da lang zu fahren. Also ich habe immer das Gefühl, ich die so lassen ja. jetzt aus. Ähm, erstens hat man ganz, ganz tolle Einblicke auf, auf, auf den Park hinter den Kulissen, auch ein bisschen, gerade wenn man Fotos machen will, so ist das ein Traum. Und ja. ähm, also ich, ich finde es auch ganz toll, ne? Aber ich find, viele Leute denken immer, ja, naja, was ist das schon Tolles und steigen da nicht ein. Also mein Appell
2: an euch, fahrt damit auf jeden Fall mal, wenn ihr in den Park seid. Ich glaube, dem ja. können wir uns absolut anschließen. Also ja. ich, ich finde das eine klasse, klasse Attraktion. Ich fahre das, ja. eigentlich, wir fahren es eigentlich, wenn es offen hat, mindestens einmal bei jedem Aufenthalt.
1: Ja. Und ich fände es auch super, wenn es wieder bei Dunkelheit fahren würde, wie es früher standardmäßig war. Ja. Ähm, das war auch immer ganz toll. Weil einfach alles anders wirkte äh, bei Dunkelheit. Ja.
0: Im Übrigen, äh, da muss ich euch mal Lob äh, aussprechen auf eurem Instagram-Account, äh, dann der llp äh, Instagram. Äh, Eines der schönsten Fotos fand ich neulich dieses äh, in, in der Abendsonne, das das Riverboat, äh, äh, da, dieses Foto, was ihr da gepostet habt, also wunderschön. Ne? Das gibt schon irgendwie noch so ein paar schöne Blicke und, und optische Momente in den Parks, so aber abseits, ja, abseits aller ja. Attraktionen und so, ne? Ja. Ähm, da gibt es immer schon schöne Ecken noch zu entdecken und schöne Bilder, ja. Mhm. Immer wieder. Ja, das stimmt. Auf
1: jeden Fall.
0: Ja, gut, aber ich das ist jetzt was, das hören wir jetzt ja schon öfter. Jetzt hoffen wir, dass es dieses Mal auch wirklich umgesetzt wird. Ähm, ja. äh, und mhm. das, äh, nee, absolut, ist, ist, ist auch eine schöne Sache. Ähm, ja, aber vielmehr für eine Attraktionen jetzt irgendwie gab es jetzt gestern nicht. Wobei, man kann sich ja jetzt wirklich nicht beschweren. Wir haben jetzt irgendwie eine knappe Dreiviertelstunde hier gesprochen ja. und äh, hatten nur News zu neuen Attraktionen. Genau, also, also das lässt einem Fan von Attraktionen zumindest
2: das Herz äh, höher schlagen. Also ich finde, es war jetzt es war alles keine super Sensation, es wurde kein neuer E-Ticket-Ride angekündigt, aber ich finde, es sind sehr, sehr positive Entwicklungen, die angekündigt wurden. Nein, eben, und, und das ist ja auch immer, die, immer das Thema, die können ja nicht ständig irgendwie E-Tickets
0: bauen und, und eins und der Park kann auch nicht irgendwie 20 E-Tickets haben und ich bin auch ein Freund von meinem nimm D- oder auch einem C-Ticket, wenn es einfach mal überholt wird und und schön mal neu gemacht wird und und dann auch kleinere Sachen so drum, drumherum. Weil sonst hast du am Ende des Tages, wenn du nur... Ähm irgendwie so riesen E-Ticket-Attraktionen hast, äh, dann stehst du äh, von den zehn Stunden, die der Park offen hat, acht Stunden in der Schlange oder neun und fährst effektiv vielleicht irgendwie eine Stunde lang irgendwas, was sich bewegt und den Rest der Zeit hast du irgendwie gestanden ne? und du brauchst ja auch Dinge drumrum und das ist ja das, was genau die Disney-Parks ja eben ausmacht. Deswegen äh, ist das für mich persönlich, sind das alles tolle Neuigkeiten.
2: Ja, doch,
0: also
1: Definitiv.
0: Und warum wir die ganze drin. Zeit von E, C und D-Tickets sprechen, da machen wir demnächst mal eine Sondersende. Da muss man nämlich so ein bisschen die Parkhistorie reinschauen. Ähm, ja, aber ja. Äh, Und eine meiner schönsten Sets an Kühlschrankmagneten, die ich hier bei mir hängen habe, ist genau eben ein Replikas der alten A- bis äh, E-Tickets. Ähm, ah, äh, also, äh, das ja. schaue ich mir immer sehr gerne an. Die habe ich irgendwann mal im äh, Magic Kingdom immer erstanden.
1: Ja, wir ja.
2: haben so eine, so eine Mickey- und Mini-Figur. Ähm, bei der... Äh, einer von beiden, ich weiß gar nicht, welche Mickey oder Mini-Tickets in, in, in äh,
1: Händen hält. In Händen
2: ja. hält, ja. Obwohl es, aber dann, wir sollten vielleicht doch mal ganz kurz bleiben.
0: Also ein ganz kurzer Abbruch, wer das, die Sendung hört und gar keine Ahnung hat, wovon die reden, die jetzt denn hier schon wieder. Ähm, also ganz äh, als Disneyland aufmachte, war es so, dass man für unterschiedliche Aktionen unterschiedliche Tickets brauchte. Und eben für die Top-Attraktionen waren das E-Tickets, die waren von A bis E klassifiziert. A-Tickets, war irgendwie war dann das Karussell und 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 diese Geschichten diese ganz einfachen Standardattraktionen und die ganz außergewöhnlichen äh, damals natürlich schon Peter Pan und und äh, Konsorten war dann ein ein E-Ticket ein e auch unterschiedlich bepreist und, ähm, und irgendwann hatte man sich dann relativ schnell aber dazu entschieden, zu sagen, man macht einen Preis, einen Eintrittspreis und jeder kann dann alles fahren, weil natürlich der Ursprungsgedanke von Disneyland war ja dieses Jahrmarkt-Thema, äh, ne, wo man ja auf einem Jahrmarkt irgendwie auch jede einzelne Fahrt selber bezahlen muss mit, mit einem eigenen Ticket und dann hat man gesagt... Ja, und, die, nee, und
2: die Leute waren es so, ge so gewohnt, dass, genau, man, ja.
0: dass das ja, System ist.
2: jedes Einzelnen löst. und ja, äh, genau. Da, da gab es eine ganz, ganz lustige Geschichte, Disney wollte am Anfang ja davon weg, dass sich alles Rights nennt. Ja, deswegen heißt es ja auch nicht Rides eigentlich. Ne? Wir machen das genau. ja falsch. Ja, und dann hat äh, Gast, es Klar hat das in, 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 äh, seinem, seinem, äh, in einem seiner Bücher geschrieben. Ähm, und dann standen ganz häufig Leute, weil Disney eben, das für Disney alles Attractions waren und keine, keine Rights. Äh, und die Leute haben dann den Eindruck hatten, sie sind wirklich mit der Jungle Cruise in den Dschungel gefahren und dies und jedes. Dann standen Leute an den Kassen kurz nach der Eröffnung von Disney und gesagt, ja, sie würden gern äh, Tickets so kaufen, dass sie die Jungle Cruise machen können und dass sie dies und jenes machen können, aber sie wollen keinen der Rides machen. <lacht> und das ja, genau. siehst du, wie gut, wie gut Disney, das von Anfang an verkauft hat, dass eben keine Amusement Fair oder Amusement Park Rides oder ja, die liegen Jahrmarkt-Rides, sondern wirklich Attraktionen sind. Und das hat eigentlich eigentlich gut funktioniert. Aber das System hat man am Anfang eben so... Genau, und weil es ja Attraktion natürlich auch durch das Ganze drumherum natürlich mehr als nur die
0: Fahrt an sich eben ist, ne? das ja. ganze Storytelling. Aber ähm, warum ich das Ganze jetzt nochmal erwähne, ist, weil es ja eigentlich, also danach, als man dann gesagt hat, nee, man macht einen Park und einen Eintritt und jeder kann das fahren, was er will und so oft er will, ähm, je nachdem, wie man halt anstehen muss, ähm, das war ja Danach dann so der Standard für alle Themenparks weltweit, wie ne, man sich da natürlich vieles bei Disney abgeguckt hat. Aber aus meiner Sicht geht es ja jetzt gerade wieder ein bisschen in die andere Richtung, weil wenn man sich anguckt, ähm, zum Beispiel, dass man wahrscheinlich in Galaxy's Edge irgendwann vernünftig nur reinkommen wird bei irgendeinem After-Hours-Event oder man hat es ja jetzt schon in äh, in Flight of Passage, in Pandora, uh, the world of Avatar, im Animal Kingdom, dass du, wenn du nicht drei Stunden stehen willst, eigentlich dir die 120 Dollar für das After-Event holen musst, ne? damit du <lacht> ja, dann runtergehen ja, kannst. So, also und das sind ja so, also eigentlich ist das ja fast wieder ein Schritt dahin zurück, dass du für echte e Tickets wieder Einzelgeld bezahlen musst.
2: In gewisser Weise, ja, ich ich raus, ja, ja.
0: Schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis, finde ich. Ne? Also insofern ähm, ja, also kleiner Exkurs. <lacht>
2: bis dann die Tickets so viel verkauft werden, wie das ja teilweise jetzt auch schon äh, der Fall ist, dass schon wieder heißt, dass schon die, die After-Hour-Events schon wieder überfüllt sind. Genau. Ja.
0: Aber das, äh, genau. Ach im Übrigen, da muss ich was sagen, da habe ich äh, Schande über mein Haupt äh, sogar ausnahmsweise mal was Falsches in eure Gruppe äh, <lacht> gepostet ge ge neulich. Da hatte mich jemand gefragt, ging es um das Thema ähm, Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party oder aber auch... Äh, die Weihnachts äh, jetzt fällt mir das fällt mir nicht ein wie sie heißt äh, Mickey, Mickey's
1: Very Merry Very Christmas
0: Party genau ähm, die kann man natürlich besuchen wenn man dazu ein Ticket hat ohne dass man eine Tageskarte braucht also wer das wer den Quatsch für mir gelesen hat äh, den kann man ignorieren. <lacht> äh, ich habe es auch drunter wieder klargestellt ich war völlig äh, da ein bisschen verwirrt weil ich in der Regel dann auch wenn ich zu diesem Event gehe auch den Tag schon im Park bin und da natürlich dann eine Tageskarte brauche ähm, aber bei diesen Sonderevents abends reicht es dann einfach, dafür ein Ticket zu holen. So, das wollte ich nochmal klarstellen, <lacht> ähm, falls eine über meine falsche Bemerkung da ähm, drüber gestolpert ist. So, jetzt sind wir aber immer noch bei dem Inside Ears Event und ähm, die Attraktionsthemen haben wir durch. Jetzt wurde auch mal angekündigt, ähm, was es alles Tolles gibt bei dem, äh, ja, bei dem e Event ab dem Sommer, das sich nennt... Äh, Jung König der Löwen und, und, Dschungelfestival. und Dschungelfestival. Genau. Jetzt irgendwie, ja. genau. Ähm, was erwartet uns denn da? Abgesehen davon, dass natürlich König der Löwen jetzt wieder super heiß äh, kocht, weil äh, der Remake des Films rauskommt. Und wenn ihr den Trailer, vor allem den neuen da, noch nicht gesehen habt, also das sieht wirklich sensationell aus, gibt es auch auf YouTube. Auf jeden Fall mal anschauen.
2: Ja, uns erwartet einerseits eine ähm, neue Show, haben wir, vor, haben wir vorher schon kurz angesprochen, auf ähm, Chapel Theater, die Rhythm of the Brightlands-Show. Ähm, weil von ausgehen ist es, dass die länger läuft. Dann erwartet uns eine neue Parade, Jungle Chive, also Written of the Brightlands mit dem König der Löwen gewidmet sein. Und dann erwartet uns Jungle Chive eine neue Parade, die dem äh, Dschungelbuch gewidmet ist. Deshalb ist aus dieser Doppelname König der Löwen und Dschungelfestival. Mhm. Generell wurde gestern angekündigt, dass die dass Disneyland Paris seine, seine äh, Seasons umfassender Machen will. Also es gab es in letzter Zeit ja schon ein paar passende Snacks und so weiter, aber das soll auf Dauer noch viel mehr werden, dass du in Restaurants passende Speisekarten hast und so weiter. Und ja, das, damit, das soll hier auch schon, schon der Fall sein. Äh, diese neue Parade, die äh, zum Dschungelbuch sein wird, die soll indisch inspiriert sein. Also die neuen Floats, die Wagen werden werden äh, ja ein bisschen im Stil indischer Kunst und Kultur gestaltet sein. Dafür sind die Magineers extra nach Indien gereist, um sich inspirieren zu lassen. Passt ja und auch zum die, äh, auch,
0: ne? Äh, ja. Absolut. Ja. Ja.
1: Und die Concept-Arts, die da gezeigt wurden, die sehen bombastisch aus, finde ich. Ja, die sehen also richtig,
2: richtig, richtig gut aus. Tiere,
1: mhm. Giraffe, Nilpferd, Nashorn, Elefant, das andere, keine Ahnung, was das ist. <lacht> eine Art Kuh oder so. Äh, und dann das andere sind Fahrzeuge, also ich finde, es sieht super eindrucksvoll also aus. Also das
2: Konzept wurde auch noch nicht 100% vorgestellt, aber wir gehen, also so haben wir es verstanden, wir gehen davon aus, dass das Konzept ähnlich sein wird wie beim äh, Piraten und Prinzessinnen-Festival, mhm. dass äh, die beiden Typen der Wagen aus, also die Tiere und die Fahrzeuge, aus unterschiedlichen Richtungen in Aufeinander, den Park fahren. Ja eine aus Richtung Main Street, eine aus Richtung Fantasyland, dann die einen wieder in, in der Main Street stoppen, die anderen an der Castle Stage und dann zum Central Plaza weiterfahren und die vier Bühnen da genutzt werden. Weil sich das Konzept ja als wirklich sehr gut erwiesen hat, was was, was oder dahingehend, dass die Leute mehrfach gebunden werden. Also nicht nur wie früher eine Cavalcade einfach durchläuft, die schaust du dir einmal an, sondern dass du eigentlich an mehreren Positionen das, die, die Parade sehen musst, um sie komplett gesehen zu haben. Und das bindet natürlich Kapazitäten und das, das hat wohl richtig gut funktioniert. Und ja, ja, das, das Wird
1: Sie auch so kommen, denn irgendwo habe ich gelesen äh, 60 Tänzer und Figuren vorm Schloss. Wow. Also, das passt ja zu ja. den vier Bühnen äh, und drumrum. Also. Hört sich auf jeden Fall wieder nach einem richtig
2: spannenden Konzept an. Dann kommt die neue, neue Lion King Show Rhythm of, Rhythm of the oh, da, 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 da. <lacht> Brightland. Bright das kannst du ruhig drin lassen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Den Gefallen auf, tue ich dann, nicht
0: das rauszuschneiden.
2: <lacht> ähm, Im ehemaligen äh, ehemaligen Chaparral Theater, das ja, ja, komplett neu gebaut wurde, das, da wurde zugesagt, dass es das auch eine ganz neue Art von Show oder eine neue Art von Theater für Disney werden soll. Äh, ein humanized theater, also auf Deutsch ein vermenschlichtes Theater, so haben wir es uns quasi vorgestellt, mhm. nämlich, dass das Theater lebt mit der Show, also, dass du, dass das nicht nur eine starre Bühne ist, sondern, dass, das das ganze Theater rund um dich rum auch, muss man sagen, agiert. Ja gut, das, das wird so ein bisschen sein, das
0: hast du ja bei Mickey and the Magician auch zum Beispiel, dass die auch mit den Tieren durch die, durch das Theater laufen und auch, ne, ich denke mal, dass sich das auch irgendwie zwischen den Reihen und alles irgendwie da noch abspielen wird, ne.
2: Das das eine mit Sicherheit. Und das andere, dass ähm, das Soundsystem soll wohl auch mhm. ganz, ganz neu sein. Das ist also ein Soundsystem, das weltweit erst insgesamt viermal oder dreimal im Einsatz ist. Paris wird der, der, der vierte Einsatzort mhm. sein, dieses Soundsystem ist überhaupt weltweit, nicht auf Disney beschränkt. Dass äh, nicht nur so sound ist, wie wir das jetzt seit Jahrzehnten kennen, sondern sehr, sehr stark lokalisierte Sounds, also dass äh, alle, alle Sänger mit, mit Trackern bestückt sind. Und wow. dann der Ton genau auch von da wirklich kommt, wo die stehen. Und nicht, äh, also sozusagen alles sehr exakt sein, damit das ja, gut zuzuordnen ist. Die Bühne wird ein bisschen wie, wie Trommeln aufgebaut sein. Da bieten sich dann natürlich artistische Einlagen an, weil du in so Trommeln gut äh, Sachen wie Trampoline und so weiter unterbringen mhm. kannst. Ja, ja. Mhm. ja. Ja, Rafiki wird durch die Show führen. Rafiki wird ausnahmsweise mal ein Mann sein. Bei ganz vielen Shows von über Lion King mit Rafiki ja vor der Frau dargestellt, was eigentlich so nicht zur wirklichen Story passt. Ja.
1: Ähm, Mann ist wohl zu viel gesagt. Sie haben ein Kind, wenn ich einen Jungen gecastet. Also keine Ahnung, wie alt der wirklich ist. Ähm.
0: Wobei Rafiki ist ja relativ groß, ne? Also von den, von den, von den, von den Körperdimensionen her jetzt.
2: Film ist ja nicht so groß, also der ja. Darsteller war dann oft etwas größer. Also ja. ich habe
1: ja. also in meiner auf.
2: Fantasie ist Rafiki nicht so groß. Gut, war, <lacht> war, wahrscheinlich, äh, <lacht> <lacht> war, wahrscheinlich bin ich äh, da irgendwie, habe ich zu
0: oft einen äh, ja der 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 Castmember gesehen, die irgendwie relativ groß waren. <lacht> krieg ich das jetzt daraus. Okay, aber das klingt nach einer wirklich tollen Show. Wann äh, wann wann geht nochmal für alle Hörer jetzt mal spontan, wenn ihr es im Kopf habt, äh, wann 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 geht denn das Festival los von wann bis wann? Um.
1: 30.06. bis 22.09. Okay. Also der komplette Sommer eigentlich.
0: Ja, dann muss ich ja dann über den Sommer auch nochmal hin. Das, <lacht> ja. <lacht> ja, das muss ich auf jeden Fall angucken. Nein, ich finde auch dieses Paradenkonzept, also wenn das wirklich, und das klingt auch so, wie ihr es beschreibt, und es würde auch Sinn ergeben, wenn man sich wirklich an den Princesses und Pirates ähm, Festival orientiert, ähm, ich fände das eine super Sache. Du siehst jedes Mal eigentlich eine andere Parade. Ähm, ne? Du musst dich so ein bisschen entscheiden. Es, äh, das ist, Also lockert es einfach ein bisschen auf, macht es irgendwie spannender, ja, ja. je nachdem, wo du stehst. Ne? Also es ähm, ist, 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 ist ein wirklich tolles Konzept. Das ist für mich auch die Zukunft so von Paraden, weil immer so ja. die gleiche Parade da durchjagen, jo, äh, ne, also da entdeckst du jedes Mal was anderes, äh, wirklich toll, also da, ja. Ja, kann man nur jeden Aber Mal tun, glaube ich, ist, hinzugehen.
1: Äh ja, muss auch niemand Angst haben. Die klassische Disney-Stars-on-Parade wird trotzdem jeden Tag stattfinden. Ja. Also. ja, das stimmt. Aber noch eine Parade mehr kann ja, ja nicht Da <lacht> kriegen <lacht> ja manche gleich schon... Genau. Auf jeden Fall ein Festival, auf das ich mich richtig
2: freue. Ich bin, bin jetzt gar nicht so der große König-der-Löwen-Fan und ich bin nicht der große Dschungelbuch-Fan. Also beides sind nicht so meine Lieblingsfilme von Disney, aber trotzdem freue ich mich auf das Festival riesig. also finde ich auch, Bay auch gut, die Filme, aber sind jetzt nicht so meine Top-Favoriten, Top ja. aber ich freue mich auf das Festival trotzdem. Und was ich sagen muss, es gibt, es gibt ganz tolles Merchandise, also auch die T-Shirts und so, mhm.
0: da ist manchmal auch, ist immer nicht alles so mein Geschmack, was ich mir direkt kaufen würde, aber da, was ich da jetzt an Bildern gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey, das könnte ich äh, am Körper tragen.
1: Ja. Und dann das ähm, Arendelle Village, das es früher gab, wird noch umgebaut in das Jembe Joy Village. Also da werden die Trommelkurse stattfinden und ähm, es wird höchstwahrscheinlich einen Shop geben und wieder eine Snackbude, keine Ahnung, ob noch mehr. Äh, früher war da dieses Prinzessin-für-einen-Tag-Studio äh, drin, aber da weder Dschungelbuch noch Lion King eine Prinzessin haben, bietet sich ja. das jetzt nicht unbedingt an, nee. aber vielleicht kann man sich als Simba oder Balu schminken lassen? Ich habe keine Ahnung. Oder es kommt was anderes rein.
0: Na gut, du hast natürlich im Dschungelbuch irgendwann das Mädchen, was äh, Mowgli dann so ein bisschen irgendwie <lacht> verführt am Ende, aber das ist jetzt irgendwie ja nun auch noch niemand, in dem man sich dann irgendwie verwandeln will. Ja. Ähm, ja, aber klar, das wird dann eher so Tier, Tiergeschminke sein und so ja, Wenn ja.
2: Wenn du sowas überhaupt hast, da wird auf jeden ja, Fall ja, das, das, das Trommelding ja, ja. Sein. Also das, das Bild, mit dem Disney dieses championship Joy Village bewirbt, ist aktuell ja. eines <lacht> um, äh, von den Tänzern vom Haram Market im Animal Kingdom. Ja. Ähm, ja. Das wird nicht kommen. Also das passt erstens nicht ins Land. Äh, davon abgesehen, dass der die ganze Show eigentlich nicht ins Frontierland passt, aber das ist das andere, ja, das ist eben eine Bühne. Ähm, aber damit ist so. kein rampe Market aufgebaut nee. werden. dass das, das so,
0: nicht... So, solange man nicht diese diese Snacks, äh, die, die nach TV aussahen, äh, die es mal eine Weile bei Animal Kingdom gab, darüber <lacht> bringt, die dann keiner mehr haben wollte, äh, ist alles gut. Aber nein, also die, generell mit dem, mit dem Afrika-Thema kennen die sich ja gut aus und vielleicht wird man, es wird vielleicht doch den so ein bisschen das ein oder andere Element vielleicht aus der Lion King-Show oder so geben, wer weiß, ne? Also da, ja. ähm, äh, Genau, das ist ja auch äh, deine Lieblingsshow, Thorsten, habe ich gelesen. <lacht>
2: also ich, also ich habe die Hoffnung, dass die Show anders wird. Also es soll ja auf jeden Fall eine Storyline kriegen. Ja, dass die, die hoffentlich ein bisschen mehr Story bietet als Festival of the Lion King im, im Animal Kingdom, die ich wirklich nicht mag. Die Show. Also da, äh, das war war eine gute Parade, mit Sicherheit, die die Wagen, die jetzt da in der Show zum Einsatz kommen, das kann ich mir gut vorstellen. Artistik, die da durch, durchzieht und so weiter. Äh, als Show ist mir die Story. Und was mir noch. Klar, also es wurde auch gestern der artistikfaktor wurde betont, das heißt, wir werden da nicht, da wird schon auch ein Fokus drauf liegen, aber ich hoffe, dass so ein ja. bisschen mehr Story ergänzt wird. Ja,
0: gut. Es, wär, es, wär, es werden die gleichen, äh, wahrscheinlich kreisbar, mal sein, die bei der Pirate-Show auf dem Trampolin rumspringen. Ne? Also da bucht man, also die hat man ja eh noch im Petto, wobei das sind ja wahrscheinlich immer so feste Turnergruppen, ähm, aber die wird man dann auch nehmen und die sind dann haben wir halt was anderes an und zeigen andere Darbietungen. Klar, ne? Aber was in, in der Richtung wird es wahrscheinlich ja. sein.
2: Aber man kann es ja trotzdem im Story anreichern. Und das Zweite, was mir Hoffnung macht, ist das äh, so hochgelobte oder extra erwähnte neue Soundsystem. Weil das mein zweites großes Problem mit mit, Legend, äh, mit Festival of the Lion King ist. Ja. Ist, dass, dass da nämlich äh, Also ich habe bei keiner anderen Show in Disney World es so massiv und das bei mehreren Besuchen jetzt erlebt, dass das, dass die Abmischung so schlecht war, dass es so extrem, extrem tröhnend laut war, dass, dass äh, Eltern mehr also zig Eltern mit ihren heulenden Kindern raus sind, weil es einfach zu laut und zu tröhnend war. Ja. Und das ist der zweite Faktor, der mich an der Show immer sehr gestört hat. Und äh, ich hoffe halt, dass das dann mit diesem extra beworbenen Soundsystem ja. das auch Qualität.
0: Mein, mein, mein kleiner Seitenhieb galt eurem kleinen Experiment, <lacht> was ihr neulich hattet, ähm, dass äh, und wenn ihr da äh, für alle Hörer nochmal auf, äh, auf eurer Facebook-Gruppe äh, bei dein DLRP.de auf Facebook, ähm, mal, das mal, mal gewagte Thesen über die Parks äh, raushaut, <lacht> und dann äh, jeder nur drunter schreiben dürfte, ob er dem zustimmt oder nicht, und äh, da hast du unter anderem geschrieben, äh, also als These rausgejagt, dass Festival of the Lion King mit Abstand die schlechteste Show ist, ähm, und da auch äh, das eine oder andere zu Zuspruch äh, ge geerntet und äh, das war aber, fand vor ich, ne allem Widerspruch. <lacht> aber vor allem Widerspruch genau da, äh, das glich fast einem Shitstorm ja, aber wir ja, werden, äh, ne? das fand ich eine sehr spannende Sache da wollten wir eigentlich mal eine Sendung drüber machen dieses Thema diskutieren und jetzt haben so viel News überrollt vielleicht heben wir uns das mal für einen späteren Zeitpunkt auf einfach mal eine Sendung über ganz kontroverse Thesen über die Parks zu machen wir, ja. wir
2: sind ja noch jung und werden noch 40 Jahre Sendungen machen hoffe ich
0: absolut genau <lacht> vielleicht aber vielleicht wird irgendwann alles so toll dass es nichts mehr zu meckern gibt nein naja, ja, das ja, wird genau. nicht passieren nee. wir <lacht> ähm,
2: finden immer was zu meckern <lacht> ganz genau.
0: Das ist ja schon. Das ist ja konstruktive Kritik. Ich meine, wenn man das eine oder andere, kann man die auch aufnehmen. Und äh, man, das ist ja auch, wenn man, wenn man die Parks kritisiert, heißt es ja auch, man nimmt nicht alles hin. Man, man, man erwartet von Disney einen anderen Standard, ähm, den sie auch selber an sich setzen. Und wenn man, äh, finde ich, das ist es auch okay, dass man das tut. Und im Endeffekt treibt man sie dann hoffentlich dazu, auch äh, an diesem Standard zu bleiben und nicht alles irgendwie den Kosten unterzuordnen.
2: Ja, also ja. ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte öfter wirklich... Zoff mit Leuten, auch mal mit einem, mit einem ehemaligen Teammitglied von, von uns, das nicht deshalb uns verlassen hat wegen des Zoffs, sondern aus anderen, aus ja. beruflichen Gründen, aber äh, da war immer das Problem, sobald ich was Kritisches gegen, gegen Disney gesagt habe, war es dann so, mh, wie kannst du nur und du bist kein echter Fan und wie kann man als Fan nur so kritisch sein? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin deshalb so kritisch, weil ich Fan bin äh, und ja. gerade bei etwas, das, das mir besonders am Herzen liegt, will ich doch, dass es optimal läuft und dann fallen mir Fehler doch doch viel stärker auf und ich kritisiere die viel stärker, weil ich eigentlich will, dass es besser ist als das, was was es ist. Bei irgendwas, was mir egal ist, sage ich dann, ja gut, es ist nicht so toll gelaufen, aber was soll's, ich schaue mir es eh nicht, nicht nochmal an. Genau. Und, und genau genauso sehe ich das auch ne? und und ja, ja. Das, deswegen
0: finde ich es okay und, und dann soll man auch und, und ich glaube das treibt es, mittlerweile hört hört Disney da auch auf mehr auf, auf die Fans und auf die auch vielleicht mal auf den einen, anderen kritischen Blogger ne und, und und hört ein bisschen mehr auch in die Fanseele rein ja wobei die Imagineers tun das ja sowieso die sind ja in der Regel genauso Fans ja
1: ja ja, ja die, die haben wenn die immer so könnten wie sie wollten
0: genau ja ja dann hätten wir da ganz ganz viele spannende Sachen ähm, gut gab's, das war es mehr oder weniger zu dem Thema Inside Ears gestern? oder ja, Was man er vielleicht erwähnen sollte,
2: ist die neue App, die, die das Distance ja ah, im nächsten Monat ja. gibt. Absolut. Das, äh, also die neue App soll schon im nächsten Monat an den Start äh, gehen. ja, an den Start genau. gehen, ja. Das, Ich habe so in unseren Facebook-Posts, ne, ne, nicht in unseren Facebook-Posts, das hat Steffi gemacht, aber in den anderen Medien habe ich es als, als das All-in-One-Tool für diesen Paris bezeichnet. Also eine App, die dann wirklich alles Mögliche bieten soll, die Eintrittskarte soll über die App laufen, ähm, der Zimmerschlüssel soll über die App laufen, äh, es soll sogar, was nicht mal in Disney World aktuell der Fall ist, Wartezeiten der Restaurants sollen in der App angezeigt werden, die mhm. App soll dir Wegbeschreibungen bieten können, du bist jetzt hier und dann, wie kommst du jetzt zu dem Restaurant, wo du deinen Tisch jetzt reserviert hast, ähm, das, das ganze Disabled Priority System soll über die App laufen, äh, ja, Fast Passes sollen über die App laufen, Jahrespässe sollen über die App laufen, also
1: Allerdings nächsten Monat, wenn die an den Start geht, ist noch nicht alles nee. da. Bis die alle Funktionen hat, die Disney sich vorstellt, also wie Fastpässe und so weiter, kann es bis zu drei Jahre dauern, haben sie gestern angekündigt.
0: Aber ich frage mich so ein bisschen, warum bringt man nicht dann einfach das Magic Band System rüber? Also, ne, also warum? Man könnte ja irgendwie eine App nutzen. Man hat eine bestehende App, man hat eine bestehende logische Infrastruktur im Hintergrund ähm, und und man hat natürlich das auch als als äh, ja das, das das bringt ja auch nochmal Geld rein. Ne? Diese ganzen Magic Bands werden ja auch gekauft. Ich habe jetzt auch nicht das Standard Magic Band, habe auch nochmal Geld für eins ausgegeben und das ist für mich so so so, so eine komfortable Variante in Walt Disney World. Ähm, einfach nur dieses Band am Arm zu haben. Gut, wenn das alles mit dem Handy geht, was ja sowieso jeder auch bei sich hat jetzt äh, heutzutage, ähm, dann ist das vielleicht auch was, aber dann hat man wieder zwei verschiedene Varianten.
2: Ja, und du musst muss ich schon auch sagen, das Magic Band hat den Vorteil, du hast es eben, wie du gerade sagst, du hast es am Arm. Das Handy musst du immer aus der Tasche holen, äh, ja. dann ja. eventuell aus dem, aus dem ähm
1: Rucksack oder sonst was. Ja. Dann, dann ist es
0: leer nachmittags, ne? Dann ist dann, dann, geht, dann ist ein Handy ja. leer, kriegst du da Zimmer ja, nicht mehr. Ja, klar, auf wenn du wieder ja. keinen
1: Akku mehr hast, dann ja. äh, hm.
0: ja, also also, das, das kann ich halt nicht verstehen. Also ja. man hat das ja eh schon, und, und das System hat ja wirklich unendlich viel Geld gekostet. Und äh, wenn man das dann wirklich nur für ein Resort ausrollt, weil in Disneyland wird man es ja wohl auch nicht ausrollen, ähm, dann, wenn man jetzt aber dann hier alles äh, neu durchdenkt, in Paris, äh, verstehe ich das nicht so ganz, warum man das dann nicht rüberbringt.
2: Ja, ich. Also ich kann mir jetzt nur darüber erklären, dass die Variante kostengünstiger doch ist, wobei ich mir jetzt, ja, das ist also keine Erklärung, die ich rational begründen kann, weil auch für die, die App-Nutzung muss die ganze Infrastruktur angepasst werden. Musst du so oder so machen, ob du Magic Band oder App machst, ja. Das genau,
0: also ich hätte gerne einfach, ne, und es gibt ja viele, die halt in einen Park gehen, fahren vielleicht auch mal in den anderen Park. Ne? Jetzt ja. sind nicht alle so Verrückte wie wir oder vielleicht die, die uns zuhören, aber äh, da gibt's es ja nun auch nicht wenig von. Und ich fände es nichts Tolles, wenn ich halt mein Band immer anziehen kann, ob ich in Orlando bin oder in Paris oder wo auch immer. ja.
1: Klar, fände ich auch super. Ja. ja, praktisch, natürlich.
0: Und du hast dieses Thema durch diese ganze NFC-Geschichte, kannst du natürlich auch, und wenn du jetzt äh, dir mal anschaust, äh, das auch als äh, News, die so in den letzten zwei Wochen rauskam, dass du jetzt auch im Haunted Mansion endlich mal Ride-Fotos hast, ähm, die einfach, wo einfach dann im Vorbeifahren dein Magic Band gescannt wird und du hast dann auf deinem Fotopass äh, hinterher halt einfach ein Bild drauf, ne? Und ja. musst äh, und musst nicht irgendwie diesen Fotokiosk und so äh, da haben und so Geschichten. Also ähm, das ist schon alles, das, das bringt schon viel Mehrwert. Und das kannst du hier mit einem
1: Handy zum Beispiel auch nicht einfach so machen. Nee, außer du hättest
2: das Handy dauer, daueraktiv, aber dann ist es nach zwei Stunden der akku leer. Ähm.
1: Ja, das vergisst die Hälfte der Besucher und dann haben ja. sind die Fotos nicht da und ähm, boah, das gibt doch nur Stress. Ja, also, also
2: stimmt schon. Magic Band wäre die noch bessere Lösung. Das ist ja. glaube, aber das ist jetzt, wenn ich mir vorstelle, im Moment hast du noch noch, noch in Paris. Also <lacht> ähm, ja klar,
1: da wäre eine App, die das regelt, schon ein großer Fortschritt. Ja.
0: Auf jeden Fall, nein, nein, das ist auf jeden Fall ein schritt in die richtige Richtung. Das würde wahrscheinlich auch diese 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 Line App auch mal ablösen. Ne? Dann äh, das will man ja wahrscheinlich dann auch damit, dass man alles dann in einer in einer eigenen App auch mal irgendwie hat. Ne?
1: Ja, ja wäre jedenfalls wünschenswert. Also ja. da nicht auf irgendwas externes. Was ja, ich hoffe die Disney App funktioniert zuverlässiger als Line -Birty. Also da gibt es ja. ja immer wieder großes Gemecker und größtenteils auch zu Recht weil das einloggen schon teilweise nicht funktioniert und sie dann abstürzt beim buchen und ja dann stehst du nachher ohne character meeting creator
0: das darf nicht sein, ja. Also insofern, ja. Ne, ein Schritt in die richtige Richtung, natürlich, also die, äh, die ich gucke da immer wieder mal in beide Apps rein, sowohl Walt Disney World als auch Disney Paris, weil ich immer mal gucke, wie sind so die Wartezeiten und was gibt's Neues und ähm, das ist auf jeden Fall, ja, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn vielleicht auch noch nicht mein geliebtes Magic Band, aber <lacht> ähm, immerhin dann mit Handy. Kurze Anekdote zum Thema Magic Band. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es äh, gab jetzt die Tage, ähm, also es ist ja so, dass du ähm, in, in Orlando hast du ja auf dem Magic Band in der Regel auch dein, dein, dein Ticket und ähm, nun gibt es ja immer auch windige Tickethändler, ne? das ist eh immer so ein <lacht> Thema, ne? man, also aus meiner Sicht sollte man Tickets eigentlich echt nur bei Disney selber kaufen, also alles, was einem da so angeboten wird, nicht alles, aber da ist schon viel äh, Halbseitenes dabei ähm, und dann äh, und unter anderem werden auch wohl diese Magic Bands gehandelt mit noch Tagen drauf von Leuten, die, die angeblich äh, abreisen müssen und haben noch zwei Tage noch verkaufen das und da sind hier und da auch mal gestohlene dabei. So jetzt hat sich äh, so zugegeben, dass ähm, jemand ein gestohlenes Magic Band an hatte in den Parks. Ob das der Dieb war oder der das gekauft hat, weiß man nicht. Ähm, zumindest äh, ist, ist er dann Buzz Light hier gefahren und es gibt jetzt ein schönes Foto von ihm, wie er ein Buzz Light, <lacht> das äh, gibt sogar im Internet, das Foto, und irgendwie die, die Attraktion fährt und da vor sich hinschießt und das gestohlene Magic Band anhat. Ja, also, ähm, das sollte man natürlich auch dann nochmal wissen, wenn man sowas schon klaut oder vielleicht ein geklautes kauft, dass man dann wunderbar in den meisten Attraktionen dann auf dem Foto auch drauf
1: ist. Ja, und Dann kriegst du nächstens beim Straßenhändler eine Liste dazu. Mit diesem Magic Band gehen nur die Attraktionen, Attraktion. Ja,
0: ja, genau. <lacht> und jetzt künftig auch nicht mehr feinte Männer. Genau.
2: Beim windigen Ticketverkäufer, man sollte sich mal den Film The Fro Florida Project anschauen. Ja. Da. Ganz genau. <lacht> ja. Ja, da, da, fiel mir das nämlich, da ist es ja auch
0: so, ne, dass die auch ja. mit, den, mit, diesen, mit den Magic Bands handeln. Ja. ja. Genau. Also, und so ohnehin auch mal ein
2: Filmtipp, ja. wenn man mal sehen will, was so
1: abseits
0: mhm.
2: der Parks in online äh, ja. ja. und Kissimmee so los ist. Ja. Da gibt es auch eine sehr gute, ich weiß leider nicht mehr von. Ich glaube von Expedition, Expedition, The Park äh, oder von Defunctland. Land äh, bei YouTube. Eine sehr, sehr gute Doku über die äh, US äh, 192, über die, die ja. äh, Straße, die südlich von Walt Disney World lang wird. Ich, ich mag die Straße total. Ich finde irgendwie, ich liebe das da lang zu fahren, auch wenn es da von abgefragten gibt, <lacht> eigentlich alles von ja. von Golfresorts <lacht> bis zu total abgefragten Gebäuden ja. ähm, und von ja unseriösesten Amerika bis zum bis zum Luxusamerika und ich lief die Straße trotz all ihrer Mängel irgendwie total und äh, und äh, fühle mich da irgendwie pudelwohl ist auch eine Attraktion in sich irgendwie ja, ja. wenn du dann da hast du auf der rechten Seite wenn du wenn du Richtung äh, oder wenn du von Disney World Richtung Westen äh, Richtung Osten fährst hast du dann Old Town Kiss Old Town Kissimmee was irgendwie auch kultig ist und man sollte
0: dann nur nicht im Dunkeln viel rumlaufen und vor allem auch nicht rumlaufen. Also ja, wenn man genau fahren so. und man möglichst im Hellen. Weil Christini ja. an sich ist auch nicht unbedingt ohne. Ja. Aber äh, ja.
1: Aber, aber der Bereich, das geht ja, ja jetzt auch. Geht so, also ich glaube, wir sind wir sind auf dem auf den
2: Versuch einen Stau zu umgehen in Kissimmee selbst. Ja, das war äh, sind nicht wir so in, die beste in, in Idee. Ein Viertel geraten, in dem wir wirklich nicht hätten aussteigen wollen, muss man, ja, muss man genau. Sagen.
1: Das waren so Trailerparks mhm. am Straßenrand, türmten sich irgendwelche ausrangierten Sofas und ich weiß nicht was. Also das war schon so.
0: Na ja, gut, deswegen hat natürlich auch Disney in Walt Disney World so ein riesen Areal aufgekauft, weil er das genau das Thema in Disneyland war, was Walt immer gestört hatte, dass direkt drumherum sich irgendwelche auch komischen Gegenden angesiedelt haben und auch irgendwelche Schmuddelgeschichten ja. und, äh, ne, und 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 äh, klar, und deswegen ist natürlich nicht, ist nur dass es ja sowieso irgendwie schöner ist, so im On Property zu wohnen und so in, in, der, in der Magie zu bleiben, ähm, ja, aber auch, äh, da gibt es schon irgendwie Gegenden, da will man sich irgendwie nicht rumtreiben, ja. Nee. Ja, um, also noch, noch mal kurz also zum Thema Magic Band. Auch das sehr spannend. Ähm, da hat ja unlängst ist wohl irgendeinem beim Rock'n'Roller Coaster ähm, bei dem Fotospot am Anfang, wenn man da rausgeschossen wird, sein Magic Band weggeflogen und ist dort wohl neben diesem Sensor gelandet. Und am Ende des Tages hat der gute Mann mehrere tausend Fotos auf seinem äh, seine, und zwar nämlich jeder, der die Attraktion gefahren ist an dem Tag, ist bei dem auf seinem Fotopass irgendwie gelandet. Und das hat wohl eine ganze Weile gedauert, die alle wieder rauszulöschen. Also das äh, kann auch irgendwelche skurrilen äh, Dinge ja, nach dem ja. Thema Magic Band. ja. Ich
1: ich stelle mir das gerade vor, du kriegst ja dann normalerweise auch eine Benachrichtigung aufs Handy irgendwie.
0: Ja, so war das wohl. Du also das, das ja, ist im
1: Sekundentag. So,
0: ja, nee, das ist äh, ja. ja Es sei denn, du hast den Fotopass gekauft und kannst dann den Leuten alle ihre Bilder schicken, wenn du sie kostenlos runterladen. Ja. Das ist ja auch ganz nett, ja. Ja, oh, also auf jeden Fall gut. Zum Thema Magic Band, das noch so als kleine ähm, Anekdoten. Ähm, dann, äh, was ist was ich nochmal sehr, sehr spannend finde äh, als äh, ja, bekennender und schon häufig erwähnter äh, Oldschool-Epcot-Fan oder generell Epcot-Fan, aber vor allem Oldschool-Epcot-Fan, ähm, ist ja, dass jetzt ähm, auch, äh, es gab einen Livestream von Illuminations äh, jetzt letzte Woche, hat äh, der Disney Parks Blog hat Illuminations Reflections of Earth, also wer das nicht weiß, das ist die allabendliche äh, Show, in 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 Epcot auf dem Wasser ne, mit Feuerwerk und Lasershow und äh, Globus und Feuer und so ähm, die äh, endet ja jetzt und es wusste keiner so wirklich wann und da gibt es jetzt ein Enddatum und zwar ist es der 30. Äh, September also das äh, die Show lief ja jetzt knappe 20 Jahre glaube ich also äh, ich seitdem ich denken kann gibt's sie da und ich äh, habe da sehr sehr viele tolle Erinnerungen irgendwie an an diese Show und äh, war da sehr nostalgisch als ich sie im letzten Jahr jetzt zum letzten Mal sehen durfte und ähm, ja, also der letzte Mal wird sie am 30. September starten und direkt am nächsten Tag, am 1. Oktober, startet auch direkt das neue Feuerwerk. Das wird also das ist ja nicht nur ein Feuerwerk, sondern im Gegenteil, ist wahrscheinlich fast gar nicht Feuerwerk großartig, sondern eher eine Abendshow. Ähm, und äh, die läuft ja so ein knappes Jahr, ist eigentlich diese so interim -Show. Und dazu wurden jetzt auch erste Bilder bekannt gegeben. Also die heißt Epcot Forever, das war schon vorher bekannt die wird sich mit dem klassischen Epcot widmen, was natürlich äh, ja Menschen wie mir da auch wirklich das Herz aufbühlen lässt. <lacht> Und ähm, da wurden, da gibt es ein kleines Trailer-Video, das äh, habe ich bei mir auch gepostet auf der Mausgebabel-Facebook-Seite. Ähm, das äh, hat äh, Disney Parks rausgelassen und da sieht man wirklich auch so die ganzen alten Attraktionen oder teilweise ein paar von den Attraktionen, die auch schon zu sind, Kitchen Cabaret und wie sie alle heißen. Und ähm, das scheint wohl so zu sein, dass man da nochmal so die so ein bisschen ehrt, äh, also musikalisch und wie auch immer, in dieser Abendshow.
1: Ja, das, ähm, die hört sich klasse an, finde ich. Also Illuminations ja. finde ich nicht die Pariser Version, sondern die in Epcot finde ich Ja. Klasse. Und äh, freue mich jetzt schon wieder drauf, die nochmal zu Gesicht zu bekommen im September. Aber ja. Epcot Forever ähm, hört sich, hört sich auch klasse an. Und ich,
2: ich fände eigentlich, äh, ja, also, ich meine, keine Ahnung, die, die danach kommt, hört sich halt so nach einer Show an mit äh, den berühmtesten Disney-Songs. Und da werden wir dann Let It Go hören und wir werden werden äh,
1: Circle of Life oder irgendwas. Ja, also. das, das, die
0: werden wahrscheinlich das von einem Film aus den Ländern, ne? dann wird Marokko aufleuchten und da läuft dann Lied das Aladdin oder da wird dann ja, Coco irgendwie laufen so in der und Art, Metz, genau. Und Let it dann go gehen.
1: dann nach Norwegen und ja. so geht es dann einmal rund. Aber ja. ich finde, also da freue ich mich deutlich
2: mehr auf Epcot Forever und bin, ja. bin halt froh, dass wir das auch noch sehen können. Ich dachte schon, wir verpassen es.
0: Und habt, habt ihr mal, ich meine, ich habt euch das Video angeschaut, das sieht ja auch sensationell aus. Also es scheint ja wohl so zu sein, dass dort, erst dachte ich, es sind Drohnen, also man weiß ja wohl auch schon, dass dann in der Show, die danach kommt, wird man sehr viel mit Drohnen arbeiten, wo man natürlich jetzt bei der heutigen Technik auch coole Sachen an den, an den Himmel projizieren kann. Und das, da sieht es so aus, dass da Boote irgendwie so beleuchtete Drachen hinter sich herziehen. Ja, so eine Art
1: ähm, Jetskis sollen auch zum Einsatz kommen, ja, genau. Ja. Und das sieht
0: das, das, sieht richtig, richtig cool aus. Also wie gesagt, ich lege euch das Video mal ans Herz. Und äh, ja, natürlich jetzt nur deswegen sich irgendwie einen Urlaub umplanen, wobei ihr habt das gemacht. Das <lacht> ja. finde ich sehr, sehr löblich. Aber jetzt jemand, der aus Deutschland extra wegen der Abendshow hinfliegt, den gibt es euch eigentlich nicht. Aber wenn ihr ab Oktober dort seid, dann auf jeden Fall nicht bei Epcot sagen, ach, jetzt äh, tun mir die Füße weh und ich gehe jetzt hier um sieben heim, weil äh, die Show sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen.
1: Ja, definitiv. Die hört sich genial ja. an. Ja.
2: Also wir haben extra unseren Aufenthalt in Disney World um, um einen Tag verlängert, um die vernünftig schauen zu können.
0: Ja, Ich habe gerade, wir so haben gerade vor der Sendung mal drüber geredet. Ich versuche auch irgendwie rüberzukommen. Vielleicht sind wir gemeinsam drüben, aber da werde ich auf jeden Fall schaffen, möglichst zeitnah da zu sein. Und dann gibt es ein Mausgewerbe Spezial äh, zu dem Thema alleine, weil das ist es wert. Die Show, ähm, die wird es in sich haben. Ja. Vor allem ja. für so einen Nostalgiker wie mich und vielleicht euch da draußen <lacht> auch. Ja. ja. Ähm, so, dann vielleicht so als letztes großes Thema für die Sendung, dass es auch nicht allzu lang geht. Ich höre immer wieder, dass äh, viele ja. Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit hören, die dann sagen, so viel kann ich gar nicht arbeiten, dass ich die Sendung zu Ende hören kann. Es ist ähm, schon wieder ein langer Arbeitsweg von anderthalb Stunden. Ja. Genau, das stimmt. Vielleicht habt ihr Glück und es ist Stau, dann könnt ihr die ja, Sendung genau. hören. Ähm, Oder ihr sucht
1: euch mal einen neuen Arbeitsplatz, der etwas entfernter liegt.
0: <lacht> ja, genau, da, da könnte es mal ein Grund sein. Ähm, ja, jetzt war letzte Woche wurde äh, auch, hat äh, Bob Eiger auch mal ganz viele Neuigkeiten zum Thema Disney. Plus rausgelassen, ähm, abgesehen davon, dass er auch jetzt angekündigt hat, jetzt dann doch diesmal endlich mal, zu, also nicht endlich, aber jetzt wirklich mal zurückzutreten, ähm, hat er auch gesagt, dass sein Nachfolger irgendwie da sehr stark in das Thema Disney Plus einsteigen wird. Also wenn ihr es nicht wisst, Disney Plus wird der Disney-eigene Streaming-Dienst. Die Legende besagt ja, dass Disney wohl irgendwie Netflix kaufen wollte oder zumindest mit sich mit denen zusammentun wollten und das hat ist wohl geplatzt und daraufhin hat Disney gesagt, gut, dann machen wir es selbst. Ich muss schon sagen, der komplette Disney-Content, und das war dann immer so die Frage, wird das Disney so machen, wie es Netflix macht, dass es mal Filme gibt für eine Zeit lang und dann wieder weg sind oder wie auch immer. Also da äh, ist es jetzt so, dass man wohl die komplette Disney-Bibliothek abrufen kann. Und das bedeutet in dem Fall alles von Disney, alles von Marvel, alles von Pixar äh, und äh, noch Dinge von National Geographic. Und dass die jetzt gesagt haben auch, dass alle Filme, die 2019 jetzt schon im Kino laufen werden, dann dort auch sofort oder relativ zeitnah zu sehen sein. Das ist schon mal eine sensationelle Bibliothek.
2: Ja, da, ja. was die Filme angeht, auf, auf jeden Fall. Wird Song of the South dabei sein, wissen wir nicht. Wenn sie von der kompletten Bibliothek
0: sprechen. Ja, weil das wurde wohl auch jetzt unlängst mal diskutiert, wohl intern. Ähm, und äh, das scheint wohl so, das kann sogar sein, dass der dazu rauskommt und man geht davon aus, vielleicht gibt es dann irgendwie ein Vorwort, ne, wo dann, man dann, oder dann Disney sagt, Na ja, also heutzutage würden wir den Film so nicht machen, aber den äh, gab es halt mal so und wir stehen jetzt nicht zu der Aussage irgendwie und zu den leicht rassistischen Untertonen, aber, ähm, ja, aber den würde es wohl geben. Den gibt es wohl übrigens auch, äh, Disney produziert und verkauft den wohl auch im Ausland ganz regulär. Also in Japan gibt es wohl auch die DVD-Variante davon.
2: Oh okay, das wusste ich auch ja, nicht. Ja. Also das, äh,
0: da hat sich nämlich äh, Jim Hill neulich mal in seinem Podcast auch so drüber ausgelassen und hat das auch erzählt, äh, dass man den dort relativ regulär kaufen kann. Da schreckt Disney halt hauptsächlich in den USA vor zurück.
2: Ja, ja. Da, da ist es natürlich ja. viel sensibler das Thema. Das ist, ist,
0: Absolut. Ja. Genau. Und, äh, aber es kann sein, dass es den zumindest international geben wird. Ne? Also den, ich meine, das ist jetzt nicht der beste Film, aber den, der anderen der Vollständigkeit halber ne, ähm, wollen den halt immer viele mal sehen. Ja? Ja.
2: Also ich finde, ich finde äh das, was die Filme angeht, finde ich, dass das, äh, Disney Plus hört sich super an von der Bibliothek her, das ist absolut genial. Äh, bei Serien, muss ich sagen, war ich so ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, von 25 Serien zum Start war die Rede. Und ja. ich bin eher serien als als, als Cineast. Also ein ja. bisschen herausragende Serien sind mir persönlich wegen der, der langen Erzählbögen wichtiger als, als tolle Filme.
0: Und das rettet auch nicht, dass man äh, den, dass man die Simpsons eingekauft hat und die auch da ja. bringt. Ja. Ähm, das ja. kam auch noch so ein bisschen als wobei ich sagen muss, ich bin mal auf die, Eigen, äh, die Eigenproduktion gespannt. Also vor allem auf The Mandalorian. Das wird ja so eine, so eine, so eine, Serie sein, eher auf Erwachsene angelegt oder eher sei vielleicht so im Game of Thrones Stil oder ne, was zumindest irgendwie Gewalt und Nacktheit und so angeht, äh, aber halt im Star Wars Universum. Ne? Und, ähm, und das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte.
2: Da bin ich auf die Konsistenz in, in, in der Story gespannt, weil Mandalorianer sind ja in den in, ähm, Clone Wars oder in Clone Wars äh, sehr häufig aufgetreten. Ja. Ähm, da bin ich gespannt, ob sie das, das in sich äh, konsistent halten im, im Star-Wars-Universe. Ja. Äh, aber da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, ja.
0: Also da, da wird es die eine, eine spannende Eigenposition geben. Und ähm, dann habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, naja, klar, ne, das wird dann so das gleiche kosten wie Netflix. So, jetzt ist der Preis bekannt geworden, zumal dem ja Netflix gerade die Preise auch erhöht äh, wird das kosten, und vielleicht jetzt nur zum Start, aber das klingt so, als würde es erstmal eine Weile so bleiben, ich glaube, 6,95 Dollar im Monat und 69,95 fürs Jahr. Also das ist ja nun geschenkt.
1: Ja, ja, definitiv. Wenn man sich sonst anguckt, eine DVD kaufen, pff. Unter 10 Euro geht da selten was. Ja, das Meist ist ja schon zu teurer.
0: Ja, wenn ich, wenn ich virtuell einen Film leihe auf iTunes oder sonst was, ja. bin ich ja schon bei 5, 6 Euro irgendwo, ja. so, ne? Aber ähm, also das ist ja nun. Wer das nicht abschließt, weiß ich nicht, ne? Also,
1: ja, das stimmt
2: schon. Also. Ich meine, gut, bei Amazon, Amazon Prime sind wir auf dem ähnlichen Niveau. Das sind, glaube ich, 79 Euro im Moment.
0: Ja, gut, das oder stimmt. Ja.
2: Und da ist, dann, ist ja noch der, der, sind auch die ganzen Versandkosten und so weiter dabei, was man sich spart und Amazon Music und äh, ich, im Vergleich zu Netflix, ist es sehr sehr günstig. Im Vergleich ja. zu Prime finde ich es ziemlich auf einem Niveau. Und ich finde, was Prime, was Serien angeht, auch teilweise schon sehr sehr gut. Äh, definitiv, ähm, aber es ist ja. Disney kommt natürlich dazu. Die ganze Disney Bibliothek ist halt geil. Also das, da, ja. da geht gar kein Weg dran vorbei. Äh,
1: und Obwohl das für mich immer noch irgendwie, ja, da bin ich altmodisch. Da möchte ich den Film lieber zum Anfassen zu Hause im Regal stehen Aber hat. wir haben doch keinen Platz mehr. <lacht> ja, das kann ja wohl sein. Ich also, da sehr ja froh, dass du heute
0: <lacht> den nicht als VHS äh, zum Anfassen beschränkst. Ja. Also, dass sie dich mit der DVD zufrieden gibt. ja. Ähm, nee, ja. klar, nee, das, das stimmt schon. Ne? So ein Cover und dann den reinlegen. Aber es ist nun mal so, ne, irgendwie das konsumieren halt heute alle irgendwie digital. ne? Auch ja, ja, in es wird es also, ist
1: auch Aussterben wie Bücher und ja. so weiter.
0: Ach, im Übrigen, das wurde auch bekannt gegeben, es wird auch downloadfähig sein. Also du wirst auch die Sachen runterladen können, dann, weiß ich nicht, für die Kids oder auch nicht nur für die Kids, für die Erwachsenen auch halt aufs Tablet und mitnehmen das Ganze. Also das ist auch... Ja, das ist schon ein
1: Vorteil, natürlich, ja. klar. Ja.
0: Genau, und es startet, jetzt habe ich es genau da, aber es startet jetzt im Spätherbst in den USA Late um,
2: Fall, also August.
0: <lacht> genau, wenn, wenn, äh, wenn, äh, genau, wenn Galaxy's Edge aufmacht. Das war ja, wobei, da haben sie uns ja positiv überrascht, da darf man ja, ja. die Witze mehr drüber machen. Ähm, <lacht> genau, ähm, aber ich, ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Auf jeden Fall relativ zeitnah und soll dann so im ersten, spätestens zweiten Quartal des nächsten Jahres. Dann Genau, 12. November startet es in den USA und dann erstes oder zweites Quartal im nächsten Jahr dann auch hier in Europa starten, wobei ich mich frage, ob sie da diese Ländercode-Geschichte so streng nehmen, weil die haben es ist ja ihr eigener Content und den dürfen sie wahrscheinlich auch international vermarkten. Das heißt, vielleicht kann man sich am 12. November auch das schon in den USA irgendwie äh, kaufen und dann trotzdem hier nutzen. Ne? Das, Nein, das, wird, das, wird, das, wird,
2: das wird schon drauf ankommen, denke ich, wie die wie die Verträge mit Verleihern und so weiter noch aussehen. Also in, in Distributoren in Europa.
0: Gut, das stimmt, Ob man, ja.
2: ob man das kann. Also, ähm, das ist ja auch der Grund, ich hatte ja die Hoffnung, dass die Marvel-Serien, die, Marvel -Serien, die bei, bei Netflix jetzt abgesetzt werden, also ja. Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, dass die ähm, Iron Fist, dass die dann bei Disney weiterkommen. Da könnte man ja auch sagen, ist, ist ja ihr eigener Content, aber eben, da hat eben Netflix dort Zusicherung, dass zwei oder drei Jahre nach dem Ende bei, bei ihnen Disney nichts eigenes produzieren darf. Auf, auf Basis der Figur.
0: Genau, aber trotzdem hat es dazu geführt, dass sie es halt einfach mal eingestellt haben. Ne? Die, die produzieren ja. dann aber auch Netflix, keine neuen Sachen also mehr für diese ja. Serie, sondern machen dann nehmen sich dann eben andere Helden und machen dann eben ihre eigenen Serien draus und ja. lassen Netflix ausholen.
2: Ja. Aber ich entsprechend weiß ja auch nicht, welche Verträge Disney vielleicht mit, mit anderen hat, ob das, andererseits wenn es dann ein halbes Jahr später bringen, ist ne? also ist also
0: auch vollkommen okay. Also ich glaube, da werde ich schon gerade im Marvel-Universum und im Star Wars-Universum noch einiges raushauen. Also ja, für, für mich eine sensationelle News und da bin ich, das wird also sobald es geht, wird das abonniert und hier <lacht> äh, nichts mehr anderes laufen. Ne? Und da kann ich mir sogar vielleicht vorstellen, je nachdem, wie gut auch die Serien werden, ob ich dann überhaupt Netflix noch brauche. Also das ist auf jeden Fall eine, eine große Kampfansage und aus meiner Sicht, äh, gut, nun bin ich natürlich äh, mehr Disney-Fan als vielleicht manch anderer, aber äh, Ne, schon eine super Sache. Also Disney Plus ähm, haltet die Augen offen, wir werden äh, sobald es da Neuigkeiten gibt zum, zum Content, was da produziert wird, wann es in ne, Deutschland startet, auf jeden Fall uns da auch nochmal ausgiebig drüber unterhalten.
2: Also wir haben, wir haben uns kürzlich, das vielleicht für uns als Anekdote dazu, so eine Liste gemacht von Serien, die wir, was weiß ich, jetzt bei Staffel 2 sind, da gibt es jetzt Staffel 5 und wir wollen das endlich weitergucken und dies und jenes und haben uns schon überlegt, dass wir eigentlich dafür mal ein Sabbatical bräuchten, da ja. aufzuholen. <lacht> äh, mit Disney Plus jetzt, dann müssen da vier oder fünf Sabbaticals, glaube ich, draus sein, ja. Um das alles ja. zu gucken, was wir gucken wollen, wir brauchen lotto gewinnen, ja. Nicht ja. wegen der Kosten für die Sender, sondern weil wir einfach nicht mehr arbeiten können. Ja, absolut. Also das, das ist auf jeden Fall eine Frührente irgendwie wert, ja, das anzugucken,
0: ja. An, ja. Schön. Ja, ähm, ich sag mal, dann haben wir mal alle Themen durch. Ne? Jetzt sind wir so bei knappen anderthalb Stunden. Das ist äh, irgendwie auch noch ein, ein schönes Häppchen und äh, ich mache es sehr ja lieber aktuell so, dass ich ein bisschen kürzer, ein bisschen häufiger was rausjage äh, und ähm Genau. Ja, dann bleibt mir noch äh, so ein bisschen äh, zu sagen, ein bisschen Werbung für euch zu machen. Ihr habt natürlich das ganze Thema Inside Ears auch auf eurer Disney-Parks-Show, die es auf YouTube zu sehen gibt, äh, heute nochmal verarbeitet. Äh, kann man die schon, wenn man diesen Podcast hört, äh, kann man die wahrscheinlich parallel schon auf YouTube sehen.
2: Ja, die wird jetzt heute Abend wahrscheinlich noch online gehen. Also eigentlich ist schon hochgeladen, äh, muss nur noch... Noch, noch noch Texte dazu und Beschreibungen mit ja. jetzt, ich sag mal, einer halbe Stunde ungefähr veröffentlicht werden. Also bis bis ihr
0: den, diesen Podcast hört, findet ihr, könnt ihr auch äh, Dörte und Thorsten euch hier angucken auf YouTube, äh, die auch über das Thema reden. Und ich äh, nicht über
2: ihr, sondern Steffi, la Brina und Stefan la, äh, ja. alias Freizeitpark-Traveler sind dabei, ganz spontan live aus Disneyland Paris zugeschaltet. Also auch eine ganz spannende Sache, sehr ja. gut. Also da klickt da auf jeden Fall rein.
0: Ähm, dann findet ihr euch äh, findet man euch beide natürlich auf äh, dein-dlp.de im Internet und äh, auf dein-dlp äh, auf Facebook und das sind auch die passenden Gruppen und auf Instagram und äh, wie läuft euer Pinterest Account?
2: Rede äh, <lacht> oh aber nicht drüber. Ja. <lacht> Das, das habe ich wohl nicht noch gemerkt. Das, ja. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, schön. Also, dann äh, folgt äh, natürlich dein DLRP. Äh, folgt auch Mausgewabel weiterhin. Bei mir gibt es nicht ganz so viele News, aber hier und da auch mal spannende Sachen. Und äh, ja, demnächst auch denn die nächste Folge relativ zeitnah. Und dann bin ich auch demnächst mal bei euch in netter Weise. Das mhm. ist eine große Ehre, da freue ich mich schon drauf, in einer eurer Disney-Park-Shows auch mal auf YouTube zu sehen. Am ja, 1.
2: Mai ich zeichnen wir die auf und müssen vorher genau. unser Büro ordentlich putzen.
0: <lacht> genau, da rasiere ich mich sogar mal für und äh, werfe mich in Schale. <lacht> da freue ich mich drauf, das äh, wird dann zeitnah im äh, Anfang im Mai irgendwie äh, dann auch äh, zu sehen geben. Und genau. ansonsten, ja, wie gesagt, Mitte Mai bin ich persönlich, ihr seid ja auch zeitnah, äh, zeitgleich, haben wir vorhin festgestellt, auch Disney Paris vielleicht. Mhm. Äh, äh, trifft man sich da irgendwie mal. Ich glaube, äh, wenn sich macht, nicht vermeiden lassen. Dann macht man ein Meet and Greet mit uns. Kann man auf Linebirdie dann äh, sich die ja, Zeit holen. auf der neuen Disney-App dann schon, ja. Wer weiß. Und ähm, ja, nein, also bis dahin, sage ich mal, war es das für heute. Ich hoffe, äh, Mickey Max92, äh, danke für deinen Instagram-Kommentar. Äh, ich hoffe, äh, ich habe meine Meinung genug kundgetan zu dem Inside Ears Event. Ähm, danke nochmal dafür, äh, dein äh, Kommentar. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und euch allen anderen auch. Wie immer freue ich mich über gute Bewertungen oder auch schlechte Bewertungen, aber Hauptsache Bewertungen ähm, bei, äh, bei iTunes, aber auch bei Spotify und wo auch immer ihr das Ganze hört und runterladet. Ansonsten, wie gesagt, bleibt mir treu bei Instagram, bei Facebook und wir hören uns dann demnächst wieder. Das war's für heute. Gehabt euch wohl. Ich bin raus. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Ja,
2: Tschüss. Tschüss. Bis
0: demnächst. Jo, dann von mir auch. Tschüss. Macht's gut.